0: Er darf nicht in den Knast kommen. Der fickt Hamster mit einem Bleistift, weil er unglücklich ist. Ich meine, glückliche Menschen würden sowas nie tun. Gutes Argument. Abgesehen davon ist das der Hauptgrund, warum sie Radiergummis am Ende vom Bleistift machen. Damit man Hamster ficken kann? Nein, damit Menschen Fehler machen dürfen.
1: Edgar Einfelsam und Kollege Hartmann sind... Nicht die Einzigen, der Podcast.
0: Diese Welt ist dunkel, diese Welt ist freudlos, aber zwei Männer schaffen es trotzdem, regelmäßig zusammenzukommen und sich einfach auszutauschen und abzulenken von dieser Härte des Lebens. Und auch wenn sie mich jedes Mal wieder von vorne fickt, bin ich einfach glücklich und aufgeregt und habe richtig Bock, hier positive Gedanken einzubringen und äh, mich richtig hochzuschaukeln und zusammen mit Kollege Hartmann, der mir gegenüber sitzt, äh, einfach das Medium-Gespräch wieder komplett neu zu erfinden. Und an dieser Stelle muss ich, übrigens am Rande erwähnt, Edgar Einfühlsam, euch begrüßen zur 56. Folge eures
1: Lieblingspodcast,
0: nicht die einzigen.
1: HARTI! <lacht> das stimmt. Wir sind die zwei Boys. Mir gegenüber sitzt natürlich Edgar Einfüllsan. Das habt ihr gerade eben schon richtig eindrucksvoll mitbekommen. Denn er hat jetzt wieder alles ausgepackt. Er hat sich wahrscheinlich schon zehn Minuten, bevor wir aufgezeichnet haben, hat er sich schon ausgedacht, wie er uns anmoderieren will. Das hat er wieder mal grandios hinbekommen. Und ich bin jedes Mal aufs Weitere gespannt und erschrocken zugleich, wie du das dann doch immer wieder rausballerst. Hallo, wir sind der Podcast nicht die einzigen. Und ihr könnt uns folgen bei Instagram. Zum Beispiel... Oder ihr könnt auch Edgar Einfühlsam folgen oder Kollege Hartmann. Kommt einfach mal vorbei, followt, liked irgendwas. Das macht immer viel Spaß. und hilft es auch weiter. Niki Fischer, aka Videofilms, hat das Foto von uns gemacht, was ihr in dem wunderschönen Podcast Stream-Dienst eurer Wahl seht. Kanna Music hat das Design gemacht und Luise Fuckface hat das In- und Outro von unserem schönen Podcast gesprochen. Und wenn ihr uns noch subventionieren wollt, dann könnt ihr das auch sehr gerne machen und zwar via Paypal. Die Links dazu findet ihr irgendwo wo in irgendwelchen Beschreibungen und dann könnt ihr zum Beispiel ein Abo-Modell mit 99 Cent, ihr müsst auch gar nichts bezahlen, ihr könnt uns auch 1000 Euro überweisen, wie ihr das gerne wollt und so steigen wir in den Podcast ein. Hallo.
0: Hi. Das ist ja so strukturiert irgendwie, macht mich das heute an. Ähm, tatsächlich habe ich mir irgendwie so gar nicht überlegt, wie ich dieses Mal einsteige. Das hat schon ist schon passiert. Ja? Ich bin gerade so einem äh, Impuls gefolgt und das macht vielleicht auch einfach... Die Welt äh, fickt
1: dich von vorn. Da war ich gerade, das fickt mich von vorn, hast du gesagt. Was meintest Das weißt du das schon. Das weiß nicht ich mehr, nicht. Nach? Ich
0: weiß überhaupt nicht mehr, was ich gesagt habe. Es ist wie ähm, beim Freestyle-Rap, Alter. Er ist, das ist wie bei genau, genau, richtig. Ähm aber ich glaube, ich habe einfach ge ge gemeint, die, die Welt fickt mich. Also, von vorn. Von vorn, ja. Also dieses von vorn. Vielleicht macht mich halt ist das so ein, äh, ja, so, so ein unterschwellig homophobes Ding, was ich mir selber noch nicht eingestehen möchte. Das, <lacht> das weiß, ich <lacht> weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Also das vielleicht glaube ich, glaub ich dass es... Das ja, keine Ahnung. Also ich muss das nochmal hinterfragen, ob es ein Freudscher war oder... Oder, oder einfach so Spiel rauskam. Drin. Also ich meinte einfach damit äh, ähm, die Art und Weise, wie sich die VertreterInnen unserer Spezies, die sich nicht benehmen können, verhalten, die kotzen mich an. Ähm, und das kann ich auch nicht immer ausblenden, ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an, äh, wie, wie hieß dieses Werk, Lützerath ja. äh, denke. Ja, das ist das Dorf. Das Dorf, ja. Das Dorf. Ja, genau. Lützi, das Lützi, genau, ja. genau. Also sowas, man informiert sich ja. Oder Mensch, oder was auch ich, was weiß ich. So, also das, 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 das kann ich nicht komplett ausblenden, aber ich bin einfach immer noch aufgeregt, ich kann viele Dinge tun, die ich zum tausendsten Mal tue, die, bei denen ich immer noch genauso freudig erregt bin
1: wie wenn wir dieses, Gespräche wieder Salonfähig machen, wenn wir Gespräche machen.
0: führen, wenn ich auf eine Bühne trete, wenn ich Sex habe, wenn ich was Leckeres esse. Das ist, da hat sich nichts verändert, da ist keine Lebensreife entstanden, das ist oder keine Routine. Das ist immer wieder neu aufregend. Das stimmt wohl. Ja, genau, aber Verdammt. vielleicht ist es auch der inspirierende Nachthimmel, denn heute habe ich für dich den Deckenprojektor meiner Tochter entführt. Und die kann nicht einschlafen jetzt dafür? Doch, die schläft schon. nee, das ist eher so, dass sie nicht einschlafen kann, wenn das Ding an ist. So. Weil es halt wirklich massiv hell ist, ja. Es ähm, ist wirklich sehr hell. Es Ding. ist schon 3.0ig, oder? Da ist Bewegung drin, man kann auch äh, Kann man mies
1: drauf trippen, auf jeden Fall. In diesem Rotationsdings da Hast kann man... Hast du mal was in den Tee reingemacht? Ne, das ist schade eigentlich. Nee, ich meine so LSD oder irgendso, irgendwie. Ja, da müsstest du jetzt mein Tripsitter werden, aber dann würde ich mich jetzt hier auf den Teppichboden auf den Weichen legen und dann würde mhm. ich an die Decke starren und nicht mehr klarkommen. Ich brauche kein LSD. Du hast ja mich.
0: Ich habe dich, ja, genau. <lacht> <lacht> ich kannte mal so, so einen so Crystal Junkie aus der Hood der hat immer solche Sprüche gebracht wie, oh lieber mal mit, lieber mit LSD fliegen, als auf LVB warten. Und <lacht> <lacht> ich sag's dir. Ähm, genau, und da du das Ganze so schön strukturiert hast, nehme ich gleich mal Bezug auf unser wunderschönes Eingangsszenario. Ja, ja, stimmt, weil ja, ich, sag,
1: ich sagte noch, dass ich unbedingt wissen will, was es damit auf sich hat, weil ich wollte es mir nicht oft im Off erzählen lassen, sondern ich will es jetzt im On wissen. Jetzt das ist gespannt.
0: aus der wunderschönen Serie, die ich schon oft angepriesen habe, Fleabag von Phoebe Waller-Bridge. Mhm. Eine Amazon-Serie, die nur zwei Staffeln hat, mit A6-Folgen, die 24 Minuten gehen. Und diese Serie ist die beste Serie der Welt. Wer was anderes sagt, der muss für mich Dieser den Hundesohn. Flächeninhalt eines Messestandes ausmessen, der aus 50 verschiedenen anderen geometrischen Figuren besteht. Und dem sollen Strafe. immer die
1: Ärmel runterrutschen beim Hinterwaschen?
0: Erstens das, ja. Wenn er vielleicht so dumm ist wie ich, äh, ich habe nämlich so die Angewohnheit, meine Ärmel von, von so Pullovern, die hier unten so eng sind, immer so hoch zu ziehen. Und dann leiern die so aus nach ja. oben und dann <lacht> hängen die dann auch noch wie so ein Nachtgewand ja. Ja. Äh, an mir herab. Ja. Nee, aber wirklich, also ich habe. Äh, bei den ersten zwei Folgen von Fleeback habe ich mich wieder gefragt: Kennst du so für Serien, wo man reinkommen muss? Ja, ja. die sind unerträglich äh, und sehr schmerzhaft. Warum, Ey, wieso fand ich die Serie noch mal so geil? Und ab Folge drei ist dann alles zu spät. Also, das ist halt genau das, was ich liebe. Da kommen unfassbar viel Drama, Schmerz, Vulgarität oder Vulgarismus, weiß nicht, was das Substantiv ist, zusammen. Äh, und kicken mich. Und die Figuren äh, sind vielleicht sehr allegorisch, aber trotzdem ähm, fühlt man sich genauso. Du, also die schaffen es tatsächlich, diese, diese Gratwanderung aus Sarkasmus und aufrichtiger Sensibilität und, und Schmerz irgendwie zu zeichnen. Ja? Allein durch, durch den Handlungsablauf. Ich weiß nicht, wie man das komprimiert gut sagen kann, ohne zu spoilern. ne Also du hast dort eben eine, eine Protagonistin, die äh, ein sehr problematisches Familienverhältnis hat. Die Mama lebt nicht mehr, äh, weil sie Brustkrebs hatte. Der Vater hat eine äh, neue Frau, die, was, die ein unfassbares Biest ist, die ist so mhm. eine Künstlerin und hat halt so eine äh, laufende Sexvernissage, wo sie halt auch diverse, also so eine riesen Gipswand mit verschiedenen Penissen ausstellt ja. und ähm, und da ist irgendwas, die hat ein Café, was, was Meerschweinchen zum Motto hat, also es ist quasi ein Meerschweinchen-Café <lacht> okay. und das hat sie mal mit ihrer besten Freundin geführt, aber die lebt nicht mehr und du hast ständig Rückblenden, also mhm. du weißt nicht so richtig, was da passiert ist, da ist irgendwas Furchtbares passiert und das findet immer nur am Rande statt und das Eingangszitat war so eine Unterhaltung zwischen äh, ihr und ihrer besten Freundin, also so ein Rückblick, ja und äh, ich mag eben, ähm, äh, dieses äh, Anzügliche daran.
1: ja. Ich finde halt den Dialog, den du da vorgetragen hast, also das finde ich ja wohl unglaublich. Das wäre jetzt für mich eigentlich, hätte das so eine Bojack-mäßige Trickfilm-Serie äh, sein müssen. Das ist, das, müssen ist
0: das hat, äh, das spielt auf Bojack-Niveau, ja? die ganze Serie. Ja.
1: Okay, es geil. Ist,
0: äh, aber es ist halt noch krasser, weil die Finesse wirklich auf allen Ebenen da ist und das Krasse ist ja, die hat ja irgendwie mit zwei Staffeln elf Emmys und Golden Globes bekommen. Krank. Ja. Und Amazon, das war ja ein, das habe ich glaube ich auch in Folge 3, 4, 5, 8, was weiß ich schon mal gesagt, aber wer weiß das schon noch? Äh, außer <lacht> ich, ich. ja. Ähm äh, äh, genau, das war ein Ein-Frau-Theaterstück ja. aus Großbritannien und ja. Amazon hat ja halt Geld gegeben, dass sie es als Serie macht. Da hast du auch eine überschaubare Anzahl an äh, ProtagonistInnen und ähm, die hat halt dieses Stück in zwei Staffeln gemacht und dann haben sie ihr sehr viel Geld geboten für eine dritte Staffel und sie hat halt einfach nee gesagt. Nice. Ist durch, ist abgeschlossen und es ist auch rund, ja. Und, äh, ach ja, genau, mh. Also es geht da echt um was Hartes. Es geht um einen Jungen, der halt im Knast sitzt, weil er einen Hamster getötet hat, während er ihn mit einem Bleistift penetriert hat und so diese diese Dop also diese Anzüglichkeit ist halt krass, aber er dann so ähm, äh, das ist halt der Grund, warum sie äh, diesen Radiergummi ans Ende von Bleistiften gemacht haben, wie damit man einen Hamster ficken kann und die so, nee, damit Menschen Fehler machen dürfen. Also dieses, ich, mir gefällt das Analytische dahinter, dahinter dass sie quasi diesem Menschen, der wirklich was nicht sehr Schönes getan hat, äh, trotzdem irgendwie beleuchtet und sagt, ein unglücklicher Junge oder ein glücklicher Junge hätte sowas nie getan, ja, also dass sie sich trotz dieser Schrecklichkeit die Frage stellt... Äh, warum tut jemand so Schreckliches, ja? Also, das kannst du ja bei Pädophilie und Co. auch ansiedeln. schwer, wenn ein Kind betroffen ist, aber trotzdem ist die Gesellschaft und die Medizin pro Rehabilitation. Ja? Weil man kann eben auch sagen, und seitdem mit Pädophilen gearbeitet wird, gearbeitet wird hast du auch weniger äh, Kindesmissbrauch. Ja. Ja? Das ist statistisch erwiesen als äh, vor 30, 40 Jahren. Ja? Und ja, das natürlich, ist
1: man kann ja solche Leute auch nicht. Äh, einfach wegignorieren und nichts mit denen machen, das ist ja also total wichtig. Ich glaube auch für viele, die wissen sich der, 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 der Schändlichkeit ihrer eigenen ja, Wollust sage ich mal, äh, auch, also die, die sind sich dessen wahrscheinlich auch bewusst und für die ist es auch nicht leicht, also ich meine zu wissen, dass du dass du eine schwere Straftat begehst, dass du, dass du einem Menschenleben, also eigentlich eher dem Menschen halt eben so einen Schaden zufügst und dass das aber deine eigene Sexualität von dir verlangt irgendwie, das ist ja komplett schrecklich, Alter. Mhm. Das ist ja klar, dass solche Menschen in Therapie, also da gibt es sicherlich, also da gibt es wahrscheinlich genug davon, die äh, das einfach machen so und sonst sich irgendwie den Kick holen, aber es ist ja wichtig, dass die therapiert werden und dass die Anlaufstellen haben so und die, klar ist das, also ich finde das Verständlich, wenn das Leute verachtenswert finden, aber bevor die Täter werden, muss man denen halt eben schon irgendwie möglichst versuchen zu helfen. So, das ist schon klar.
0: Es gibt da halt so viele Geschichten, die Leute denken immer an den Extremfall, dass du dein Kind nicht mehr hast, ja. ja. Und da gab es auch schon Fälle, wie äh, der Vergewaltiger wird aufgrund zu weniger Beweislast freigesprochen. Ja. Vater steht auf und erschießt den ihn im Gerichtssaal. Ne? Ja. Das ist so ein Extremfall, was ich natürlich verstehen kann. Also ich kann selbst Justiz nachvollziehen, ja. Aber es gibt eben auch Geschichten von Individuen, die betroffen sind, die, wo es wirklich in der Andeutung der Handlungsabsicht geblieben ist und wo dann rehabilitativ gearbeitet wird, ja. Und ich verstehe das, wenn man selber betroffen ist, das hat mir auch das letzte Mal mit äh, dieser Ambiguitätstoleranz bei Musik, ja? Ja. wenn du Betroffener, Betroffene bist, dann ähm, ist es schwieriger. Ja? Also dann kann ich auch nachvollziehen, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist zu sagen, ich, ich fühle mich da rein. In, in, in diese Person und, und, und das, was ich jetzt meine, womit sie dann eben abschließt, also nein, dieser, dieser Radiogummi hinten auf dem Bleistift ist natürlich nicht da, um Hamster zu ficken, sondern eben, um Fe dass, mit, dass Menschen Fehler machen dürfen. Es ist so, sie sagt das auch so süß und unbescholten, ja, und es stimmt halt und da kannst du über dich selber reden und über die Fehler, die wir als Gesellschaft machen, ja. Also, wir lernen und wachsen halt nur mal an Fehlern. Und dass diese Einsichten und auch teilweise die Konsequenzen aus den Fehlern, dass das keine bequemen Wahrheiten sind, dass sich das nicht toll anfühlt, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Voll.
1: Ja. Ich habe gerade noch so ein Thema im Kopf hängen, irgendwie. Ähm, in so schwulenfeindlichen Kreisen werden ja homosexuelle Menschen dann, also, grad, also vor allen Dingen Männer, die schwul sind, einfach, die werden ja auch ähm, dann immer der Pädophilie also dass da der Weg nicht so weit sei, ne? was ich natürlich komplett absurd finde. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun in meinen Augen. Aber nehmen wir, nehmen wir das mal als Gradmesser, ne? dass das dass da ich verstehe ich verstehe versteh, um ehrlich zu sein noch die Verbindung nicht, wie man es verbinden kann. Aber nehmen wir mal an, ich könnte das. Wie sollte ich denn dann die Verbindung ziehen, dass viele viele Männer erwachsene Männer einfach auf glatt rasierte Frauen stehen? Das für mich irgendwie also ich will da auch irgendwas absprechen, na, ganz klar, aber diese, dieses permanent kindchenhafte bei erwachsenen Frauen auch irgendwie, das finde ich mit zunehmendem Alter eigentlich immer seltsamer. Wie meinst du das? Naja, also jeder wie sich, also jeder Person soll sich die Körperhaare entfernen, wie sie gerne Lust hat, aber ich finde halt schon, dass das immer sehr jugendlich aussieht, wenn dann halt keine Intimbehaarung so da ist. Hm,
0: ja. so, und also, also komplett ohne Haare finde ich auch seltsam. So, ja, na, ja, ja. Und
1: äh, das, und das ist für mich immer so ein bisschen, ich, ich sage immer so in Anführungsstrichen, der Unterschied zwischen einem Kind und einer erwachsenen Person. so. Ne? Mhm. Also, Mann genommen, die erwachsene oh, Person hat Haare. Wie ja. so, ne? also, wie heißt
0: es bei Ich einfach unverbesserlich? Zwei,
1: keine Haare sind nicht das Wahre. Ja. <lacht> so, und ich finde das dann immer so ein bisschen, okay. Krass, also wenn es dann so erwachsene Männer... Äh, es, gibt eine, es gibt eine Szene, ich, also ich habe das jetzt natürlich wieder sehr tölpelhaft formuliert, aber es gibt eine Szene bei äh, Iron Sky... Mhm. Ähm, wo, wo sich zwei Soldaten unterhalten, die haben irgendwie einen Playboy gefunden oder so und sagen, und, und finden da halt eben so nackte, rasierte Frauen und sagen dann, ich weiß gar nicht mehr, was es im Detail war, aber die sagen dann sowas wie, hä, das ist eine erwachsene Frau, aber untenrum sieht sie aus wie ein Kind, was kann man daran <lacht> nur gut finden? So. Und ich dachte mir so, ah, okay, krass, ja.
0: Hm? ja. Ja, ich finde auch komplett also rasierte Männer, die wie solche Nacktmulche aussehen, auch seltsam. Hab das vor kurzem, ich war vor kurzem mit meiner äh, Tochter Bouldern ja. ähm, in Leipzig-West und äh, da habe ich so einen Typen gesehen und dann das ist dann wieder so eine Faszination aus deiner Bubble raus. Ach krass, ja, ich erinnere mich noch damals im Fitnessstudio. Äh, solche Leute gibt ja. die sich so komplett und die müssen ja dann auch wirklich jeden Tag mit einem Rasierer an sich unterwegs sein. Boah, ich finde das übelst belastend.
1: Ey. Also ich bin ja nun, äh, ich bin ja nun äh, wirklich gesegnet mit Haarwuchs auf äh, Brust und Bauch und überall und es wird eher mit zunehmendem Alter immer mehr und auf dem Kopf immer weniger. Das, das ist das einzige was dran das ist tragisch ein Fass, ist, oder? Das ist wirklich eine Frechheit, das ja. ist wirklich einfach eine Frechheit, also ja. nimm mir lieber wieder ein bisschen was auf den Rücken weg und pack es mir auf den Kopf zurück, so. ja, aber ja, ja, es ist halt so und äh, keine Ahnung, ich finde das, mittlerweile habe ich auch meinen Frieden damit gemacht, So, aber es ist immer noch... Aber ey, jeden Tag rasieren oder so. Also jetzt gerade, ich bin leider auch oft, wenn man sich bei Instagram zum Beispiel, man kann sich ja bei Instagram hervorragend über Fitness informieren, wenn man das möchte. Da findet man ja diese Leute, die halt eben geile Fitnessübungen für zu Hause zeigen. Aber dieses Rabbit Hole, das wird ja immer tiefer und du kommst dann immer in extremere äh, bodygebildete Kanäle hin, wo dir hm. sonst irgendwas krasses angeht. Und ich habe dafür merkwürdigerweise echt eine Begeisterung. Also sehr muskulöse Typen. Also es ist unterschiedlich. Es, es, es gibt so ein Magazin. In meiner Berufsschule hatte damals ein Typ, das sich immer gekauft, einmal im Monat oder so. Das hm. hieß Flex-Magazin. Oh das, ja, ja, das, das kenne ich. Ja, Alter, ja. da sind ja so muskelbepackte Menschen nur drin mit so mit so daumendicken Adern auf dem Oberarm. Aber Alter. das finde
0: ich, find ich widerlich.
1: Ich... ich, ich ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da eine gewisse Form von Begeisterung ja, habe. Ich habe okay. da, ke hab da keinen Ekel vor irgendwie, gar nee. nicht, sondern ich finde das schon ich, find ich das schon krass. Ich finde es
0: lustig, bei solchen Typen wie Dwayne Rock" Johnson, ja. äh, der, also der hat auch Scheißfilme, aber es gibt so Filme, da ist es einfach schön, den zu sehen. Und da ist es einfach witzig, weil äh, der wirkt nicht wie ein Andrew Tate, den wir das letzte Mal äh, ja, äh, ja. In, in der Folge besprochen hatten. Ähm, da schwingt einfach so eine Portion Selbstironie mit. Und da hat man seine Freude dran, zu dem passt das auch, ja. dem steht das. Aber ich bin sehr zufrieden, ich habe die Woche auch tatsächlich, ich ja jetzt, äh, bin immer viel gelaufen, ich habe die Woche mal wieder ein bisschen Kraftsport gemacht und habe mich jetzt auch viel auf Eigengewichtsübungen konzentriert, nur noch bei zwei, drei Übungen habe ich so ein bisschen Handeln gemacht, mhm. ja. Und habe auch gleich wieder die, die Gewichte reduziert und man muss auch immer so ein reales Maß haben. Ich war ja mal mit Anfang 20 so ein richtigen Fitty ja. und habe vier bis fünf Einheiten gemacht mit Muskelgruppenunterteilung. Ja, ja. Ich bin
1: auch noch angemeldet im Fitnessstudio. Ja, ja, auf jeden. Dann wow. war ich
0: eine Zeit lang bei Training diesem Rentnerstudio, wo mich damals eine Orthopäde, nach als ich hier so ein Muskelfaserriss im ja. Rücken hatte, hinüberwiesen hat. Ja. Äh, das war auch ganz geil, auch cool, weil da nur Rentner sind. Ja. Und also es ist einfach ein bisschen entspannter ja, und auch mehr ja. Haare. <lacht> 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 ähm, also unten rum und am, am Körper. Generell. Ich wollte das jetzt nochmal präzisieren. Ja. <lacht> ähm, genau, und, äh, und, und das ist irgendwie so eine Entspannung, dass also genauso wie du irgendwann, äh, äh, wenn du so in das Rabbit Hole Sex Podcast zum Beispiel, Beispiel fällst, ja wie du dir einfach nicht mehr so viel eine Platte machst. Ist mein Schwanz zu klein? Habe ich zu wenig Haare auf dem Kopf? Bin ich zu unmuskulös? Ja, wie du dich immer mehr löst von äh, Schönheitsidealen, ja? ja, weil du immer dazu geneigt bist äh, zu sehen, äh, was ist die Konformität und wie kann ich mich da eingliedern? Und zu Konformität habe ich ein gutes Stichwort, weil ich noch nicht fleißig. Ich habe viele Filme geguckt mhm. oder, äh, die letzten Wochen, aber ich will das jetzt. Ich komme da später nochmal zu. Ich will jetzt präzise bei dem Thema bleiben und. Äh, also wie siehst du denn die Muskeln? Bist du einfach nur nicht beeindruckt, aber interessiert daran, wie jemand sein Lebenswerk ausschließlich auf diese
1: Muskeln konzentriert? Oder, oder ja, was? Gibt, da gibt es schon unterschiedliche Aspekte. Also ich äh, bewundere das schon, wenn jemand äh, so, also das so dermaßen durchzieht, dass der wirklich einfach... Bodybuilder ist oder auch Bodybuilderin von mir aus, also da, da steckt schon eine enorme Leistung dahinter. Aber diese Selbstkasteiung, die damit oft einhergeht, die finde ich schon, die ist mir persönlich zu drüber. Der Aber Lebensinhalt. Überleg mal, dein Leben ja, besteht ja dann
0: wirklich nur aus der Scheiße. Ja, ja, genau. Du so. kannst kein, kein Buch lesen, du kannst nicht, also wenn du so ein Vieh bist,
1: ja, was machst du dann noch? Ja. Also ich weiß natürlich nicht, wie, wie der Lebensalltag so aussieht, was die Leute treiben. Aber ja. wahrscheinlich werden die halt auch achtmal am Tag fressen. Also da ja, kannst du ja. Aber die alles werden machen. wahrscheinlich eine Bubble haben, in der das halt auch Voll. gänzlich normal ist. So, weißt du. Es gibt auch andere Typen. <lacht> es gibt so ein. Ich bin mal bei YouTube bei so einem Typen hängen geblieben, der halt äh, mega berühmt ist für seine Klimmzüge, die er macht. Also der macht halt nicht bloß so hoch runter, sondern ja. Alter, es ist fast Akrobatik, fast die da macht. Es da ja. ist wirklich unglaublich. Und der Typ, der ist aber einfach ein Sparkel. Also der ist halt ja. nicht, der ist nicht so ein, der ist halt nicht so eine übelsbreite Kante, sondern der ist halt ein drahtiger, äh, szeniger Typ. Aber Alter, der muss der, trotzdem muss der eine krasse Kraft haben, mhm. äh, um das zu machen, was der da mhm. macht. Oder keine Ahnung, ich gucke mir auch gerne äh, Kampfsport an. Jetzt letztens bin ich erst wieder bei UFC hängen geblieben und habe mir so äh, Lebensläufe angeguckt von mehreren Kämpfern, die irgendwie aus dem Karate eigentlich kommen und die ganz andere äh, Kampfsportstile irgendwie mit in, in dieses Mixed Martial Arts da reinbringen. Und ich, ich finde das, ich, ich weiß nicht warum, aber es hat schon eine gewisse... Anziehungskraft auf mich. Ich finde das interessant. Also schon auch, weil ich, ich glaube, weil ich halt auch mal selber Kampfsport gemacht habe und jetzt dieses äh, dieses faire körperliche Messen eins gegen eins das finde ich schon irgendwie, das finde ich cool. Also wenn es cool. da noch respektvoll miteinander umgeht, natürlich im, Kam im Kampf gibt es auf die Fresse, aber wenn man danach sich klar ist, ey, mm. alles cool jetzt, wir haben das beide gewollt und wir haben das gemacht und wir sind enthusiastisch reingegangen, dann ist da für mich alles cool. Ich habe jetzt letztens so einen Kampf gesehen, äh, das war ein Typ, der hat vielleicht meine Größe gehabt, natürlich komplett stabiler Typ, so, also schon Kräftig, aber jetzt auch nicht schwergewichtig oder irgend, Also, Schwergewicht im Boxen im Box-Sinne. Und er hat gegen einen Typen gekämpft, äh, der ist zwei Köpfe größer gewesen und halt wirklich ein Fettsack gewesen. Also, wirklich ein riesengroßer Berg, ja. an Mensch, so wirklich auch fettleibig Voll. einfach. Und die haben gegeneinander gekämpft. Und der ist einfach eine Viertelstunde nur um den Drumherum gelaufen. Ja. Und der Dicke, der hat halt nur geschwitzt die ganze Zeit. Aber ey, aber du. Ich hätte mich im Kampf, ich hätte mich auch nicht rangetraut, so, weil immer, wenn der sich bewegt hat, wenn, wenn der sich auf dich drauflegt, du kommst dann nicht mehr raus. Und das damit ist du den Kampf. Also das ja. ist äh,
0: Kampfsport und Krafttraining hat auch viel mit Intellekt zu tun. Äh, das ist nicht nur Plumpes drauf drauf lospumpen. Du beschäftigst dich ja wirklich mit, mit einer riesengroßen Range an, ja. an Dingen. Und ich meine, guck mal, Zumo-Ringer sind auch Sportler. Ja, klar. Ja? Und äh, am Ende geht es immer darum, wenn du sagst, der ist nicht. was ist das Ziel? Also Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, da wurde das Maßband angehalten. Er hat am Ende posiert. ja. ja. Und äh, da ging es gar nicht mit den Muskeln viel zu machen. Und ich habe auch, egal ob es Tiere sind, ich habe schon beeindruckende Kämpfe zwischen Tieren gesehen. Ja. Bei Dinosauriern war das ja auch nicht eindeutig, wer wen fickt. Ja? Also die mhm. haben ja schon analysiert. Es gab schon einen Triceratops, der den T-Rex platt gemacht hat und umgedreht. Und genauso habe ich auch schon vom Club. Ich habe mal einen Kumpel gesehen, der mieser Lauch ist, aber ich kenne halt seine Lebensgeschichte. Ja. Und der hat so viel gefressen, dass in seinen Schlägen einfach mit jedem, in jedem Schlag hat einfach diese Wut aufs Leben und die, äh, das Gefühl, verlassen gewesen zu sein, gesteckt. Und der hat auch einen Kumpel, der sehr affin war, äh, was Kampfsport und Krafttraining angeht, der hat den platt gemacht. Mhm. Ja? Also da ist, und was du jetzt mit diesem sehnigen, drahtigen Typen meinst, ja. Äh, ähm um das ist immer die Frage, was will man tun? Also, was will man erzielen? Und wenn du weniger Körpergewicht hast, aber alles Muskel ist, ja, dann hast du natürlich auch weniger hochzuziehen. Also, es Voll. ist ja pure Physik. Ja. Auf und jeden
1: Fall. Es ist auch immer interessant, wie du, wie du trainierst. Also, zum Beispiel, ähm, als ich damals das Kickboxen gemacht habe, da haben die uns zum Beispiel gesagt, wenn ihr Liegestütze macht zum Krafttraining, macht das impulsiv, macht das nicht langsam runter und langsam wieder hoch, sondern so schnell wie möglich, so, so, so schnell wie möglich und so plötzlich wie möglich diese Kraft entladen von unten nach oben zu kommen, weil du dir damit ähm, auch eine Mobilität und eine Geschwindigkeit beim Schlag ermöglichst, also wenn du schon daraufhin trainierst, dass du dich, dass du dich schnell mit viel Kraft bewegen kannst, das hilft natürlich, ähm, dem Schlag auch eine Power hinzuzufügen zum Beispiel. Genau, genau. Ja, ja und aber beim... Ach, das ist ein richtiger Männer ey, es tut mir richtig ich, leid, ich aber... Ich liebe auch, da kommt, da kommt
0: der <lacht> Twist dazu, Nehmen mir tut's <lacht> nur no, bedingt leid, es gibt ja auch geile Bodybuilderinnen, ja. Ähm, ich mag Sprache. aber, genau, ich mag diese, diese männlichen Überzeichnungsbilder, deswegen ja auch die Affinität zu, zu Tor 4. Und was ich, welches Lied ich auch immer noch leider heimlich liebe. Äh, Kollege, kurz bevor er scheiße geworden ist, ja. Get to Workout. Kennst du das Lied? Mhm, da rappt er solche Sachen wie: Der Bizeps hat ein eigenes Gravitationsfeld. Mhm. <lacht> Und es war, ich glaube, das war, also, das ist jetzt natürlich nur meine romantische Interpretation, kurz, bevor das aus der Satire
1: oder. Ich weiß auch genau, welche Zeit das war. Das ist, das muss so, das muss so, warte, jetzt muss ich kurz nachrechnen, vor acht Jahren zöger gewesen sein. Ja. Da hat er nämlich zum 1. April, das war nämlich mein Geburtstag, hat er nämlich mit macho zusammen den Song rausgebracht genau. von Salatschrumpf der Bizeps. Genau, genau. Und das war ja, ja noch so mega funny. Ja. Das war ja super.
0: Genau, und da sind halt auch solche dummen Lines drin wie, ähm Erfolg kommt nur vor Training im Wörterlexikon. Und weißt, ja, ja, das ist, okay. das ist einfach. Aber da merkst du schon die Tendenzen. Du bist anders als die anderen, weil du Ziele verfolgst. Ne? Ja. Ist so, äh, es ist so, es, es kippte dann. Aber bis dahin, äh, vielleicht war es auch schon da. Das ist ja nur die Interpretation. Ne? Also, wir hatten das ja schon mal mit. Äh, Kollege Bushido Sido, sie kommt immer wieder, ja, ja. <lacht> immer kurz. Ja. Unsere Helden. Ähm, genau, also das ist ja auch bei vielen, vielen KünstlerInnen so, äh, bei I Do das Gleiche, äh, dass dann im Nachhinein gesagt wird, ah, okay, in der Phase, wo es gekippt hat, war ich irgendwie so in dem Hang zum Alten noch nicht so richtig aufnahmefähig, ja. dass da eigentlich schon das Neue äh, vorhanden ist oder dass es eigentlich schon immer irgendwie da war, ja. Ja, genau.
1: Apropos, wo wir schon gerade bei der Kunst sind. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt in letzter Zeit auf zwei Konzerten gewesen und es ist zweimal dasselbe, nicht das gleiche gewesen. Ja. ja korrekt. Ähm, ich war nämlich einmal in nee, Berlin. es war das gleiche. Aber und nicht dasselbe, dasselbe. ist
0: ja immer, dasselbe ist ja immer.
1: Habe ich jetzt doch falsch rumgesagt? gesagt? Genau, das ist falsch rumgesagt. Okay.
0: Dann wärst du zweimal auf dem, auf dem Konzert gewesen.
1: Ja, auch witzig. Also rausgegangen ja. und wieder reingekommen. Ja. Nee, also ich bin einmal in Berlin und einmal in Leipzig gewesen bei, ähm, bei Jan Böhmermann und, und, und Tanzorchester ah, Ehrenfeld hier. Wie also in äh, Berlin habe ich Kartengeschenk bekommen von ja. Luise, ja. Fuckface ja. und äh, da sind wir dann halt hingegangen nice. und hier in Leipzig ist äh, unser guter Freund, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen will, äh, hat dort gearbeitet ja. äh, und hat mir halt ein Backstage-Bändchen besorgt ja, und dann cool, konnte ja. ich dort nochmal rein. Und das war vor zwei Tagen, ne? Äh, ein Kumpel Montag, von mir war. Montag, Montag Ach, war Montag war, es.
0: okay, ja. aber die Woche auf jeden Fall. Ja, ein Kumpel von mir war auch, ja
1: krass. Das war super geil, ey. Also ich muss doch sagen, ähm, der, also, was ich abgefahren fand, es sind so viele Leute, die da hingehen. Ne? Also ich meine berlin max speling halle mit 9000 Leuten ausverkauft, mhm. das finde ich schon krass. Aber so die Stimmung, die da aufkommt, ist halt, na alle freuen sich, aber es ist eher so, ja du guckst dir irgendwie was an, was du schon kennst. Aber du kannst halt nicht so richtig mitmachen. Also, das ist halt keine Musik, wo du wie bei einem normalen Konzert hingehst und vielleicht noch mitsingen kannst, im besten Fall oder so, weil die Musik darauf ausgelegt ist, dass Leute das vielleicht immer und immer wieder hören, wenn du zu einem Konzert gehst und dann singen die vielleicht mit oder das kommt mhm. eben die Stimmung auf wegen des Künstlers oder der Künstlerin. Und dort ist das jetzt ja so gewesen, dass Böhmermann mit dem Tanzorchester Ehrenfeld die Songs aus zehn Jahren äh, Magazin Royal und Neo Magazin halt vorgetragen haben. Mhm. Und die sind ja, das sind ja keine.
0: Oh, waren da auch solche Cover dabei wie Senorita von Pedro Lombardi und, nee. und K1 oder Ich ja, hab Style das, das und das Geld?
1: Style und das Geld haben sie live okay. gemacht mit, Einzige, mit dem Das was mich
0: interessiert, ey. ist wie werde ja, ich Multimillionär, Multimillionär. Digga.
1: Und ey, das ist, so, das ist so ein Ohrwurm, den habe ich dann zweimal eine Woche lang gehabt. Einmal nach Berlin und einmal nach Leipzig. Und immer sitze hm. ich dann auf Arbeit so und denke mir so, ich Keine hab, Nazis ich hab in Sachsen. Style und das Geld. Keine Nazis in Sachsen, auch da? Äh, nee, ich glaube nicht. Polizistensohn? Polizistensohn natürlich, ja. Okay, ja. Krass, äh. Also der hat schon drei Songs, glaube ich, gemacht äh, ja. vom Polizistensohn. Ähm, und ist auch sehr eindrücklich, aber eben das, das, was ich halt sagen will, das sind halt gute Songs, die halt mhm. krasse Inhalte haben, Ähm, aber die halt Style keine... Das Geld, ne? Aber die halt... Ja, vor allen Dingen das... <lacht> aber die ja keine mitsing lieder sind, so, weißt du? Die sind, die sind ja nicht catchy. Oh, so. komm.
0: Also Stylendes Geld hätte ich auf jeden
1: Fall... Ja, man hat das ja. jetzt mal ausgelassen okay, halt, so, ne? Ja, ja. Also das ist natürlich... Aber das kommt ja auch von woanders her. Das kommt ja... Das ist ja ein Rap-Song Nummer. Ja. So, und das ist ja schon drauf ausgelegt, dass man das vielleicht auch mitsingen können, mitrappen können möchte, ja, ja, wenn man ja. das will, so, weißt ja. du? Aber so ein Song wie Politist... Polizistensohn das ist ja kein Song den, den man mitrappen will einfach weil es auch so weil es auch so unflowig geschrieben ist am Ende. Mhm. So, also in Augen. Ja, er
0: adaptiert ja einfach nur den Hafti-Rap-Style. Ja, ja,
1: genau. Also, das ging mir auch ehrlich auf den Sack ein bisschen, muss ich sagen. Ich, war, also noch ja, mal so. ich, ich glaube, er, er hat es klug gelöst, weil er im letzten Polizisten so einen Song halt Hafti auch noch im Video mitgebracht hat. Ja, ja, genau. So. Aber ja. Diese, dieses Affektieren irgendwie so richtig, so richtig cool fand ich das eigentlich auch nicht. Wobei die Songs und der Inhalt und so verstehe ich schon, aber bla bla. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist mhm. genau, weil dies halt alles nicht so catchy ist. Klar sind das schöne Songs und coole Songs und die machen Spaß und so weiter, aber du merkst, dass der das Publikum nicht in dem Sinne abholt, wie es ein musikalischer Künstler tun würde. Mhm, also ja. in Berlin zum Beispiel war Danger Dan zu Gast und da sind die Leute komplett eskaliert, als er äh, alles von der Kunstfreiheit gedeckt äh, gespielt hat. Ähm, und hier in Leipzig war da die Freier äh, zu Gast. Alter, da ja? die Freier, das ist dieser Typ vom Eurovision Song Contest, dieser mhm, Eastländer. Mhm. Ich glaube, ich habe schon mal Songs von dem auf die Playlist gesetzt. Alter, ich habe den das erste Mal live gesehen das ist, und ich wusste nicht, dass der als Gast mit dabei ist und ich habe mich so, so doll gefreut. Mhm. Letztes Jahr also vorletztes Jahr ist der in meinem Spotify-Rap der meistgehörteste Künstler bei mir gewesen, Krass. einfach weil ich mich null von dem lösen konnte. Und jetzt konnte ich den endlich mal live auf der Bühne sehen und das war so toll. Also ich habe mich übertrieben mich checken, gefreut. Komplett Blatt, und, ich. Also, ja, genau. Also und trotzdem war es eine coole Stimmung irgendwie. Böhmermann hat dann halt zwischen den Konzerten, äh, zwischen den Liedern, hat er auch äh, viel geredet, hat auch gut geredet und so, war mal geil und mhm. lustig. Aber das Tanzorchester, von mir aus, ich würde mir das Tanzorchester auch angucken, ohne Böhmermann. Und dass die einfach nur Musik machen. Und ey, ich finde die so genial als Band, als Orchester. Ich finde die so krass. Die haben zum Beispiel Intergalaktik von Beastie Boys gespielt. übelst mhm. ja, geiler Song einfach nur. Das ne? ist halt ein geiler Song so. Oder die haben Eine, auch so ohne Böhmermann dann sozusagen. Ohne Böhmermann, genau. Ja. Und die haben auch so, also dieses Intergalaktik, äh, äh, Genau, das hieß ja Ehrenfeld Intergalaktik oder Intergalaktik Ehrenfeld, dieses ganze Projekt. Und das hat leider auch nur den Namen verdient, weil die so drei, vier äh, Covers von so Star Trek oder irgend sowas spielen, also so bekannte, ich weiß nicht, Universum serien melodien irgendwie <lacht> gespielt haben, so halt okay, so Titelmelodien, so ja, ja, ja. Anthems haben, haben die so ja, gespielt und das ja. ist so ziemlich cool, aber das war dann auch schon alles und da dachte ich mir so, hä, ist ein bisschen wenig eigentlich, mhm. aber der Rest war trotzdem sehr, sehr geil, muss ich schon sagen. Und hat äh, Böhmermann so ein bisschen moderiert durch ja, den ja. Abend, ja. ja, ja, der hat schon auch. Also, wie gesagt, er hat viel geredet und das ich eigentlich auch so ein Fest und Flauschig und äh, Magazin-Royal-Manier. Also, das war schon war schon cool. Also, ich fand es mega.
0: Ja, krass. Ja, ja das ist, äh, warte mal, Olli Schulz sagt das ja auch immer wieder in dem Podcast. Das ist nur noch ein paar Jahre, dann ist äh, Jan Böhmermann quasi der größte äh, Entertainer, den den Deutschland so hat. Also, Kann das, ich mir was auch gut vorstellen. Äh, ja. Also, so der zeitgemäße Thomas Gottschalk-Nachfolger, ne? sozusagen. <lacht> ja, er, wenn ja, das, ja. kannst du kann's halt nicht mehr tun. Also die, das noch mit Leidenschaft gucken, die leben alle nicht mehr äh, in 20 Jahren. Ne? Ja. Oder, also die ich würde sagen, der Geschmack und äh, die Kulanz für Humor haben sich halt verändert. In der jetzigen Generation und in der Folgegeneration sind sie Selbstverständlichkeit. Wobei wir natürlich von einem äh, gewissem intellektuellen Publikum sprechen. Also Wetten das, äh, die, also ich glaube, aufgrund der Vielschichtigkeit, Medien zu empfangen, äh, kann es äh, ein Wetten das nicht mehr geben. Mit ich nee, glaube, das, das waren 30, 40 Millionen Einschalt, also einschaltende Menschen. Aber die machen das, das doch jetzt noch
1: bloß noch einmal im Jahr so, ne?
0: Ich glaube ja. Also ich, Markus Lanz hat es ja also so nicht halten können. Ja. Wobei ich das dumme, also Joko und Klaas waren halt mit dem Gespräch, ich wette, die hätten das einfach gewuppt. ja Also Markus Lanz war wirklich die dümmste, also, also ich verstehe die Entscheidung, äh, aber. Ja, naja, das bleibt halt, halt in seinem
1: eigenen Kosmos dadurch halt. Also, so, ne? also der ist
0: halt ein Polit-Talk-Master und äh, ich finde, den kann man auch nicht nur haten. Also er wirkt schon sehr gestanzt an vielen Punkten, aber ich fand es interessant, weil ich glaube Roach und Böhmermann oder Schulz und Böhmermann schon, hatten sie ihn ja mal zu Gast. Äh, äh, Sein Vater ist ja auch sehr früh gestorben von Markus Lanz und er hat auch schon sehr viele peinliche Dinge gemacht, wie Lemmy Kilmister zum Beispiel, als er mal da war, der hat schon mal mit Lemmy Kilmister ja. gemacht. Die fragen dann halt, Lemmy kommt nach Deutschland, wer interviewt dich, Markus Lanz? Und er hat ihn nur zu seinem Drogenkonsum befragt, ja, ja. laufend, ja, wo, ja. wo du denken könntest, ja, das macht ihn auch aus, aber da sitzt einer der fucking virtuosesten hardrock Musiker ja. ever und er fragt ihn halt so eine Scheiße aber er hat auch schon äh, das, das, das war ja so ein Ding irgendwie, während der Pandemie ist der ja zu Hochform aufgelaufen und also es gibt auch geile Interviews, wo er wirklich super investigativ reinkrätscht, also es ist ein Typ, über den man sich zu Recht lustig machen kann Thomas Gottschalk auch ja, aber trotzdem kannst du den gewisse Qualitäten nicht absprechen so. Also auf ja. jeden Fall, ja, ja. was ist also moderatives Markus Lanz oder?
1: beiden ja. Thomas Gottschalk wie, naja. also da sind T Thomas T dabei. Ja, oder? das ist halt das Ding dran, ne? Der kann ja. halt galant, glaube ich, gut durch den Abend so leiten, weil der, weil der halt ein, Charak ein Charakter, ein ja. Carry ist, ja. aber ähm, ja, der sagt halt viele Dinge, die dumm sind, genau wie eine Barbara Schöneberger, die auch viele Dinge sagt. Ja, wie sind. zum Beispiel,
0: ne, in dieser, in dieser einen Runde, also er musste, er hat, äh, also zu einer Ich hab die Hallerforden
1: jetzt gesehen, letztens. Ja? Ich habe äh, hab mit ein paar Freunden einen random Ausflug nach Dessau gemacht. Ach,
0: so richtig in Persona? Ja, 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 ja. Und äh, äh,
1: da sind wir so durch Dessau gelaufen und da kam wir uns auf der Straße auf einmal entgegengelaufen. Killer. Er sah aus wie ein alter, verwirrter Mann einfach bloß. Und das ist er ja, Kopf. Das ist er ähm. Ja, <lacht> ja mehr als das. Ähm, nee, der was? mag ja auch Gendern mag der ja auch nicht, das ist äh, so eine Sache.
0: Ich fand's krass, ich habe, ähm, kennst du den Politkanal von Funk, die da oben? Guck nicht in meinem Bücherregal. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Ja, vielleicht schon mal gehört, aber jetzt nicht aktiv geguckt Okay, also das sind zwei Mädels und ein Typ Und er hat vor kurzem ein Video rausgebracht Er hat in seinen Videos immer gegendert Und hat ein Video rausgebracht, warum ich nicht mehr gendere Und das war auch krass äh, in den YouTube-Trends und alles und, und, und hat das eben erklärt sehr Zehn Minuten geht das Video Sehr feinfühlig, sehr dialektisch Also er sagt jetzt statt äh, KollegInnen immer Kollegen und Kolleginnen und hat auch betont, dass Funk das nicht von ihm gefordert hat und seine beiden Kolleginnen das jetzt weitermachen. Ja. <lacht> ähm, und hat auch, also hat so wirklich über die Vor- und Nachteile gesprochen und hat eben gemeint, er hat Zuschriften bekommen. Äh, dass äh, da auch sprachliche Barrieren bestehen. Also es gibt auch viele Menschen, die die deutsche Sprache gerade lernen und da irgendwie ihre Schwierigkeiten haben. Hat halt alle gebeten, in den Kommentaren fair zu bleiben. Und dann unten ich dachte, ei, das geht bestimmt richtig ab. Und da waren viele Kommentare. Ich glaube fast 10.000 oder so alles ganz friedlich, ganz freundlich, alles kann ich verstehen, meine Realität ist so und dann hat einer halt geschrieben, ich habe auch, meine Freundin kommt aus Vietnam und die hat so schon Schwierigkeiten, die Fälle erstmal zu lernen und da ist es natürlich ein super schwieriger Einstieg und Beispiel, ich gendere bei meinem Kind ja auch nicht, ne? Ja. So als, 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 äh ein Beispiel. Und das hat mir so gefallen, dass er, also A, seine Darstellung und B, unten auch in den Kommentaren überhaupt kein Schwarz-Weiß-Gedenke. Das ist, äh, also nochmal zum Thema Gendern, äh, orthografisch gesehen, äh, stößt sich das sicherlich an manchen Punkten und trotzdem ist es cool, das hat er ja auch gesagt, ihm ist klar, dass er die nicht-binären damit, also dass er die da nicht einschließt, aber sie sollen sich bitte trotzdem angesprochen fühlen. Ja, Also einfach, dass ein Austausch möglich ist, in dem durchkommt, cool, hier sind Dinge noch nicht reif und fertig, aber aber ich werte deine Version der Sache nicht als Angriff gegen meine Sache. Das hat mir so gut gefallen. Und äh, der Channel hat dann auch in den Kommentaren nochmal nach ein paar Tagen geschrieben, Leute, ihr seid der Hammer, ihr seid so süß, wir haben
1: euch so lieb, ja, dass das ja einfach fair zugeht, ja. Ähm hat mir gefallen. Ja, ist cool. Kann ich auch nachvollziehen, so, dass äh, die Gendersprache oder das Gegendere, das ist noch nicht am, das ist noch nicht am Ende angekommen. Das ist noch eine Entwicklung, glaube ich. Oder wird es vielleicht auch nie sein? Wird es vielleicht auch nie. Ne? Ne?
0: Also das ist, vielleicht kann man das auch einfach situativ machen, weil ich muss ehrlich sein. Ich, also
1: ich, das hatten wir auch ich, schon mal als Thema gehabt, wenn der Klempner bei dir hier irgendwie nachmittags vorbeikommt und hier dir das Klo wieder freischaufelt, den brauchst du wahrscheinlich nicht mit den brauchst du voll gendern irgendwie, so da, da wird wahrscheinlich also wird nicht dran gewonnen sein, so, weißt du?
0: Ja, der pauschalisiert mich auch relativ schnell, also ich sag mal so, ich, ich, ich habe schon Leute kennengelernt und ich verstehe auch, woher das kommt, also alles cool, die, also die gendern schon recht aggressiv. Mhm. Und am Theater habe ich auch mit vielen KünstlerInnen zu tun gehabt. Und du siehst es halt schon, das ist sehr, also da kommt das ganze, diese ganze Narrative kommt schon sehr herausfordernd und ich verstehe halt einfach. Und auch sowas wie Sisman und so, das, das ist, ich finde es per se nicht verwerflich, dass die, dass die Begrifflichkeiten da sind, auch als. Ähm, Begriffe, die eigentlich auch wirklich mal das, die eigenen Privilegien oder soziale Defizite beschreiben, ja, das ist schon okay, aber es kommt immer auf die Kontextualisierung drauf an und ich, äh, also was bringt es mir, das ist eigentlich genauso wie wenn ich, da kommt jemand her, ist ein halbes Jahr da und lernt gerade Deutsch, ja, und da versuche ich doch oder ich rede mit einem Kind, da versuche ich doch nicht irgendwelche bescheuerten, verschachtelten Sätze äh, vom Stapel zu lassen, weil mir wichtig ist, dass die Person erstmal ein guten Einstieg in die deutsche Sprache hat. Kind wie Mensch, der von außen kommt. Und genauso ist es auch bei sozialer Klientel. Wenn ich schon grob abschätzen kann, ja, dass ich eher, es klingt bescheuert, aber dass ich eher Brücken, äh, nee, eher Gräben schaffe durch gewisse zeitgenössische Artikulation oder zeitgenössisch klingt so so überambitionierte Political Correctness. Ja,
1: ja, das dann, klingt doch, als ob es vorbeigehen könnte so wieder. Also... Dass das halt in ein paar Jahren wieder Passé ist mit dem Gendern. Wer weiß das, wenn, wenn weiß. Björn Höcke an die Macht kommt, dann ist es vielleicht wirklich oh. verboten. Alter. Ja,
0: ich hoffe, ich hoffe nicht. Ja,
1: ähm,
0: ja. Naja, also ich, ich, ähm, ich bin mir schon bewusst, ich finde das toll, dass es sprachliche Möglichkeiten gibt, Menschen, mehr, viele Menschen zu inkludieren. Ne? So, aber mir ist es, und es geht auch, da geht es auch um keinen Opportunismus. Äh, ich weiß einfach, wie wie mein Gegenüber tickt. Also ich, wir reden hier nicht über irgendwelche Vollzeitfaschos. Ne, das ist, das ist ja immer, das müssen wir bewusst ausklammern. Das haben wir ja schon öfter gesagt. ja. Wenn dann ein dreckiger, xenophober, beschissener Vollpfosten vor mir steht, wo du merkst, da ist kein Reinkommen. Der Typ ist einfach, ich, ich sag's jetzt mal so ganz simpel formuliert, verdorben. Ja. Bis ins Mark. ja. Da muss ich keine Überzeugung, also mit, so, mit Nazis wird nicht verhandelt. Ja? Ja, ja. So nach dem Motto. Mit, mit, mit Nazis wird nicht gegendert genau, ja. Ist, genau. <lacht> ja, aber ne, so Leute, wo du sagst, okay, 64 jähriger Arbeitskollege, der irgendwie so eine AfD-Affinität hat, wobei ich habe auch jetzt so ein, so ein Video von dir da oben gesehen, so, so, was würde passieren, wenn Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründen würde, wovon, <lacht> das ist übelst krass, da gibt es Umfragewerte im Osten, wo irgendwie 65% Prozent der Leute, die jetzt AfD wählen, diese Partei wählen würden, weil es Protestwähler sind. Ja. Also, so, um die großen Parteien eins auszuwischen. Und das ist ja das Ding. Also, wo ich anteilig, Sarah Wagenknecht, wenn ich diesen ganzen Xenophoben-Scheiß exkludiere, verstehen kann. Ja? Die Menschen anzusprechen, die sich abgehängt fühlen. Und das ist ja bescheuert. Also, das müsste teilweise auch so sein, dass andere, also dass die Parteien die Leute auch ansprechen und eben nicht die AfD mit ihrem simplen Populismus, aber das, da hast du recht, das führt in, in ähm, Themenregionen, in denen wir schon öfter waren, ähm, wo wir auch, glaube ich, zu wenig neuen
1: Ergebnissen kommen würden. Ich kann ja mal, was, ich kann ja mal einen ganzen krassen Themensprung machen. Und zwar, Bitte. wir haben vorhin, du hast äh, Lützerath angesprochen mhm. und da geht es natürlich um ein großes Baggerloch. Und wenn man an Baggerlöcher Baggerloch. denkt, dann denkt man auch irgendwie an Leipzig, weil wir haben hier viele Seen und keiner davon ist natürlich, weil die sind alle mal Baggerlöcher es gewesen. Es entstehen sogar wieder neue... Entstehen sogar wieder neue und jetzt kommt das eigentlich Abgefahrene, was ich, das hat mir jetzt letztens jemand erzählt und äh, ich habe dazu teilweise mehr Informationen bekommen, als ich, äh, als ich im Podcast öffentlich erzählen soll, deswegen habe ich mich heute nochmal rückversichert, darf ich das alles erzählen und da habe ich nochmal einen Artikel zugeschickt bekommen, ähm, den fand ich sehr, sehr interessant, weil folgendes ist nämlich gerade der Umstand. Es gibt natürlich auch bedingt durch den Klimawandel äh, eine Wassernot. Das bedeutet auch, der Wasserspiegel in, in diesen ganzen Seen um Leipzig drumherum, der schwankt sowieso schon um 5 plus minus 5 Meter. Und äh, durch den Wassermangel passiert Folgendes. Das Wasser übt einen Druck auf die Böschung aus. Und wenn das Wasser weniger wird, dann wird der Druck auf die Böschung weniger. Und die Böschung, die kann nachrutschen oder einstürzen. Das bedeutet, je weniger Wasser in den... Also, Du musst jetzt mal nicht jetzt an nächstes Jahr oder an übernächstes Jahr denken, sondern mal in 10, 20 Jahren. Mhm. Wenn das Wasser immer weniger wird, die Flüsse hier drumherum, die trocknen im Sommer teilweise jetzt schon so krass aus und die ab äh, und, und du kannst nicht mehr das Wasser aus den Flüssen hier nehmen, um äh, die ganzen Seen zu befüllen, weil das Wasser, dann dann würden die ganzen Fische sterben. Dieses ganze, Dann würde aus dem Auwald in 20 Jahren ein ganz normaler Wald werden einfach. Und mhm. das äh, wäre natürlich übelste Scheiße. Und, aber wahrscheinlich wieso wird das,
0: wär, ich komme gerade nicht mit, wieso wäre das Scheiße, wenn das ein normaler Wald wird? Also
1: naja, weil der Auwald natürlich schon bedingt dadurch, dass da so viel Wasser da ist, ist der ja schon so ein Feuchtbiotop. Mhm. Da ist ja jetzt eine ganz andere Pflanzenvielfalt vorhanden, mhm. als wenn weniger Wasser da wäre. Dann würden viele Pflanzen weggehen, weil die halt eben dieses Feuchte mögen. Wenn du dann, wenn es wesentlich trockener wird, dann können sich andere Bäume da ansiedeln und dann wäre das nicht mehr so, so ein Arten, so eine Artenvielfalt innerhalb des Auenwaldes. Mhm. Also das ist schon naturmäßig was ziemlich krasses, was sich da abspielt. So, also diese Auwälder, so, das ist schon das ist schon was ganz Geiles. So, mhm. das, ist, das sollte man nicht vernachlässigen und das ist schon was Schützenswertes. Auf Ach, jeden das Fall. ist,
0: wenn du sagst Auwälder im Plural, das äh, du kannst jetzt nicht nur von diesem Auwald sprechen. Ein Auwald ist sozusagen auch eine
1: Art äh, Klassifizierung oder ja. Genre ja, ja.
0: des Waldes.
1: Genau, also das ist gerade so, so eine Feucht... Also der Auwald ist jetzt nichts Leipzig-spezifisches. Mhm. Okay. Möchte ich behaupten. Ich glaube, das ist so mein Wissen. Krass, ja. Ja. Weiß ich nicht, und, äh, ja, das ist halt eben das Abgefahrene. Das heißt, über kurz oder lang werden die, <lacht> werden die ganzen Baggerlöcher, die mit Wasser gefüllt wurden, werden die immer unbrauchbarer und gefährlicher, weil die sich nicht mehr stabilisieren lassen, weil immer weniger Wasser drin ist. Hm. Das heißt, weil der Mensch irgendwann mal auf diese arrogante Idee gekommen ist, ey, wir machen jetzt große Löcher dahin und holen da raus, was in der Erde drin ist und du kommst damit von einem menschengemachten Problem in das nächste menschengemachte Problem und du, du, wirst der Herr, du wirst der Lage nicht mehr her. Ja, darum geht es also so ja. Ich finde das, find das, ist, das dass so krass, wir, also. Dass
0: wir trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, die beeindruckend sind, ja, Immer noch nicht zu 100 Prozent die komplette Symbiose aus diesen ganzen biologischen Faktoren ergründet ja. haben. Ja. Also, und wir haben ja schon angefangen, den Planeten exorbitant zu modifizieren, ja. wo ich mir immer sage: Ja, geil, das sind fossile Brennstoffe, das sind Rohstoffe. Nee, das ist der Boden, auf dem wir leben. Das ist das Ökosystem, in dem wir entstehen konnten. So, und das hat sich in man muss schon sagen, Milliardenjahren. Ne? Man ja, kann also ne. in Milliardenjahren errichtet und wir machen, also im kosmischen Kalender sind wir ja nur Sekunden ja, ja, voll. Ne? in der Relation und wir machen das halt in Sekunden. Aber du siehst es halt, es ist, da wird Luise Neu, Luisa Neubauer, Greta Thunberg, die werden alle weggetragen und RWS äh, RWE RWE ja, stimmt, RBS, sorry, ist eine Reinigungsgesellschaft, RBE äh, äh, baggert die Scheiße da halt trotzdem raus. Es wird passieren. Ich finde es übelst geil, wir hatten letzte Woche Freitag in unserem Unternehmen äh, eine Videokonferenz zur Nachhaltigkeit. Also wir haben so eine große Nachricht, also eine, eine größere Nachhaltigkeitsabteilung und da stellte jemand plump einfach die Frage, weil die haben bei uns jetzt den gesamten Vertrieb neu divisionalisiert und haben eigentlich die Gebiete größer gemacht. Also das heißt, alle. Menschen im Vertrieb müssen weiterfahren. Ja? Ja. Und dann hat einfach einer ganz plump reingeschrieben, wie passt denn das mit der Nachhaltigkeit, mit diesen idiotisch großen Strecken, die ja. wir da haben. Und da hat sie so ein bisschen rumgehaspelt, die die, die Redelsführerin ja. des Nachhaltigkeitsrates. Und, äh, und eine Kollegin von ihr fragte im Chat, im Teams-Meeting halt so, ist diese Antwort zufriedenstellend gewesen? Und der so, nee, das ist einfach nur ein dummes politisches Rumgesülze gewesen, ja. sagt er. Und ich habe halt drunter geschrieben, naja, die können ja auch nur beraten... Also ich muss dazu sagen, wir haben, weil das Geile ist, der Vorstand war sogar, also mit in dem Meeting drin. Ja, da waren ja. 250 Leute in der Konferenz oder so. Und ähm, ich habe dann auch durch fünf Blumenbeete, aber ich jetzt sag's mal runtergebrochen, gesagt, naja, die können ja auch nur beraten. So, aber es sind halt nur die bekackten Hippies die man sich halt leistet weil Nachhaltigkeit halt sexy ist so aller Greenwashing ne ja. man macht es halt so okay guck mal wir haben das grüne Siegel und Nachhaltigkeitskatalog ja. und bla und halten auch alle Regularien ein das brauchst du mittlerweile als Unternehmen sonst bist du halt am Arsch ja, ja. Ähm aber wenn irgendwelche Menschen, die Umwel Umweltmanagement und Co. studiert haben, äh, das irgendwelchen komischen Armani-Wichsern im Anzug erzählen, dann ficken die doch drauf. Dicker, die haben einen Reisekoffer, der kostet 8000 Euro, wo viele ja. Gepäckstücke reinpassen. ja. Äh, und die fliegen hier und da und, 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 und reden auf irgendwelchen Unternehmerkongressen in Bossanzügen. Alter, die ficken sich selbst, die finden sich so geil, das ist, die, das ist nicht angekommen. Und das ist wieder, solche Vollpfosten gestalten strukturelle Rahmenbedingungen.
1: Und das Krasse mhm. ist, es gibt gerade eine Dokumentation in der ARD-Mediathek, äh, die reichen und das Klima. Mhm. Und da wird einfach gezeigt, alter, ein normaler Durchschnittsbürger, eine normale Durchschnittsbürgerin, ähm, die verbrauchen einfach ein tausendfaches weniger als Millionäre und Milliardäre das ist so krass wenn du dir also wenn du dir das einfach leisten kannst verschwenderisch zu sein dann, dann, lässt, dann lässt du das nicht also cool. du, du fühlst dich an deiner Freiheit eingeschnürt, wenn du jetzt auf einmal aufhören musst, dein, deiner Oldtimer-Liebe nachzugehen und so weiter. Und diese Doku, die war so schlimm, weil die haben alle gesagt, ja, das mit dem Klimawandel, das ist schon was und so weiter, aber es müssen ja immer erstmal die anderen was machen. Und das mit dem Oldtimer-Fahren, äh, das das, das, das lasse ich mir nicht nehmen und so weiter. Ich finde das so krass. Also es will halt auch keiner, es will halt auch keiner anfangen. So, die ist, Schuld ist immer bei den anderen. irgendwie. Es ist pass, es passiert. Im Zweifel immer China, die natürlich noch mehr CO2 ausstoßen als wir hier in Deutschland.
0: Ja, es sind ja auch mehr Menschen. Ähm, es passieren da schon viele coole Dinge. Der letzte, die, die letzte Weltklimakonferenz in Ägypten war ja hochgradig frustrierend, sodass ich halt ja. die, äh, also ich glaube, sehr hohe, also Staaten wie Deutschland und andere, die halt dann eine, 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 eine äh, Vormarschrolle haben, ja, oder eine, eine, eine Beispielrolle, ja. Vorbildrolle, Entschuldigung, ja. genau, das habe ich nicht gefunden, äh, dass die sich noch mal in einer autarken Gruppe treffen und äh, daran weiterfeilen und arbeiten und äh, eigene Regularien festlegen. ja. Und das ist eben auch notwendig, äh, diese, diese Vorreiterrolle. Aber das ist das eben, was ich eingangs sagte, äh, da muss ich mich halt wirklich also deswegen fühle ich mich so gefickt und deswegen bin ich so froh, äh, dass man quasi Eskapismus zur Verfügung hat, ja, äh, wie diesen wunderschönen Podcast, weil was willst du da tun, ja, also was? wir hatten das ja schon mal in der Folge mit Schurm, äh, ich versuche es irgendwie über Petitionen unterschreiben, meinen Konsum zu regulieren, äh, na, so viel Verpackungsmüll wie möglich zu vermeiden, äh, Fahrrad zu fahren, so viel wie möglich zu laufen, bliblablub, aber es ist halt alles, es ist ein Scheißwert, wenn halt nicht der strukturelle Wandel kommt, also da laufe ich auch wieder in ein Frustrationsthema rein.
1: Lass wir das mal.
0: Ja. Wir sind ja fürs viel gut da und ähm, <lacht> also, äh, ich hatte mir eigentlich aus Flebeck erst ein anderes Zitat rausgeschrieben, relativ kurz, und zwar geht Fliebeck immer auf dem Friedhof joggen, auf dem ihre Mutter lebt und irgendwann sitzt sie da mal mit ihrer Schwester auf der Bank und die sagt dann zu ihr, ich finde es ziemlich unangebracht auf einen Friedhof joggen zu gehen und sie sagt sowieso weil du mit deinem Leben angibst <lacht>
1: <lacht> geil. Ich glaube ich muss diese Serie wirklich mal gucken.
0: Ja du musst, also es ist wirklich bei vielen sage ich, es ist Verhandlungsbasis aber hier äh, ist Pflicht
1: ich glaube, das werde ich wirklich tun. Äh, vor allen Dingen, weil du sagtest so, man muss sich so vielleicht ein bisschen durch die ersten zwei Folgen quälen oder so. Oder du musstest das zumindest machen. Und ich hatte das, als ich damals angefangen hatte, Game of Thrones zu gucken, so ging es mir mit der gesamten ersten Staffel. Game of Thrones? Und, mhm. Game of Thrones. Und ja. erst am Ende der ersten Staffel hat es mich gehuckt. Erst da. Und ich dachte mir so meine Fresse, okay, krass, jetzt habe ich mir die ganze Staffel angeguckt und jetzt finde ich krass, und jetzt, als hier letztens hier äh, Mother of Dragons hier rauskam, dann habe ich mir die <lacht> House of the Dragon, ja. House of the Dragon, ja, ja okay. Ja. ja, die Mutter der Drachen ist wer anders, das stimmt wohl. Ja. Ähm, und da habe ich mir nochmal die ersten drei Staffeln von Game of Thrones angeguckt und Alter, die erste Staffel, die ist so geil, die ist einfach so geil, wie die einfach nur auf wirklich eine, in eine also natürlich ist die in ihrer Art und Weise trotzdem aufdringlich, aber nicht so, da sind nicht so viele zweckmäßige Szenen drin, wie man annehmen könnte, die man braucht, um jetzt alle Charaktere unbedingt vorstellen zu müssen. Sondern es geht doch sehr organisch von einem ins andere irgendwie über. Und ich finde das jetzt nicht so aufdringlich. Und ich wirklich eine geile, eine geile Serie einfach, muss ich immer wieder, muss ich immer wieder sagen.
0: Ja. Also bei mir war es tatsächlich echt so, dass ich komplett angefixt war nach der ersten Folge Game of Thrones. Fand ich irgendwie spannend. Zumal das Streaming auch noch nicht so normal war. Ich weiß noch, dass ich... Ich war eine Zeit lang... Kino-TO. Nee, ich hab die... Ich war damals... weil äh, Kino.de, ich, ich, ich wollte da auch... Also ich war bei Amazon, hat mal so ein äh, Service gemacht, Love Film hieß der. Und da konntest du dir die Videothekartig die DVDs zuschicken lassen. Äh, okay. Und da habe ich mir quasi die Folgen auf DVD ausgeliehen, habe sie ja. dann immer wieder zurückgeschickt. Ja. Ähm, das war kurz bevor Video on Demand halt dann so selbstverständlich wurde. Und jetzt ist es irgendwie so... Ich denke immer mal wohlwollend an gewisse Charaktere bei Game of Thrones zurück. Ich bin zum Beispiel absoluter Arya Stark Ultra und ja. das ist auch der einzige Charakter, wo ich einfach extreme Zufriedenheit empfinde, ja. wenn ich an den Abschluss denke. Sansa Stark auch. Äh, gut, aber ich will jetzt nicht zu tief gehen für die Leute, die keine Ahnung oder von Game of Thrones haben. Und oder das
1: auch einfach nicht wollen. Ja, oder der
0: Abschluss, <lacht> der, genau, der Abschluss der Serie ist dann halt immer so, ich verstehe den, das ist okay. Ähm, aber hm, ich weiß es nicht. George R. R. Martin, der Autor, hat mal gesagt, äh, es wird ein äh, herr der Ringe artiges Ende geben. Also ich fand, das war dann zu statisch. Das war am Anfang cool, über lange Staffeln zu sagen, okay, du lässt viele Hauptcharaktere sterben, damit du berechtigte Angst hast. ja ähm, Aber... Der, das Ende von Game of Thrones ist nochmal anders gealtert mit mir, ich hätte, ich hätte die Kaleesi nicht so ausrasten lassen ja. ich hätte sie wirklich am Ende einfach auf den Thron gesetzt und es tut mir leid, wenn ich jetzt eine nachträgliche Spoiler <lacht> <lacht> Ihr <wisst> ja, noch, <lacht> ja, das ist echt schlimm, also es tut mir leid wenn ich es da jetzt hab, so reinschreiben muss ich habe jetzt so.
1: letztens versucht, eine also als ich im Oktober krank war, habe ich versucht eine alte Serie das erste Mal zu gucken und zwar Lost wollte ich gucken aber ich bin dann, ich, nach vier Folgen war ich nur noch am Handy. Warst du lost, ja. ja wirklich ja. Also, das fand ich also ich bin toll. auch
0: eher pro gute Serien nochmal gucken, als die ganze Scheiße, die gerade rauskommt, ähm, mit Ausnahmen wieder zu gucken. Deswegen ging ja letztes Jahr nochmal Hannibal von Brian Fuller und ja. jetzt Fleabag und Bojack läuft auch nebenbei. Also lieber ja. so, lieber Dinge so tiefgründig erkennen und auch die Easter Eggs sehen und sich das nochmal angucken. Ja. Äh, ähm, und äh, wo ich eigentlich hin wollte, warte mal, wollte ich noch äh, auf dieses Kurzzitat äh, mit dem Leben angeben? Nee, da wollte ich eigentlich kein, keine Referenz drauf nehmen, aber genau, ich habe vorhin zwei Sachen angesprochen. Ähm, ich habe auf das Eingangszitat äh, Bezug genommen, ja? Menschen sollten Fehler machen dürfen und habe letzte Woche Freitag mit meiner bezaubernden Lebenspartnerin geguckt, den neuen Martin McDonough Film, kennst du den, Regisseur? Ja. Prüge sehen und sterben, Free Billboards Outside, Ebbing, Missouri, Seven Psychos, Na, diese Klassiker diese naja. und der hat halt äh, einen Film gemacht, einen neuen Film, ähm, The Banshees of Inch Aaron. Ich dachte, es heißt immer Inchirin, weil das viele Rezensenten so ausgesprochen haben, aber in der deutschen Synchro haben sie tatsächlich immer Inch Erin gesprochen, das ist eine fiktive äh, irische Insel okay. und Banshee ist sozusagen die Todesfee. Ja. Und da geht es um äh, zwei Protagonisten, wiedergespielt wie in Brügge sehen und sterben von Colin Farrell und ja. Brandon Gleason. Ja. Ähm, 1923 spielt der Film, die jeden Tag, nachdem sie sich um ihr Viehzeug gekümmert haben, zusammen in die Kneipe gehen, um zwei Uhr nachmittags. Und eines Tages will der eine den anderen eben abholen und er hat beschlossen, nach, glaube ich, 30, 40 Jahren nicht mehr sein Freund zu sein. Okay. Ja, und er weiß erstmal überhaupt nicht, was los ist. Wie es dazu kommt. Das ergründet sich dann logischerweise im Film. Und er ist einfach fucking schön. Es ist sehr viel irische Landschaft. Also die Insel ist ja fiktiv. Es tobt irgendwo der
1: Bürgerkrieg. Der, der ist jetzt ganz neu. Ne? Ja, ja, genau. Das stimmt. Ich habe davon einen Trailer, glaube ich, auf Instagram gesehen. Das fand ich auch interessant. Oder? Ey,
0: das ist also. Es ist Jahresanfang und dieser Regisseur, der steht halt wie Wes Anderson Tarantino ja. für eine eigene Handschrift. Und es ist safe egal was noch kommen wird dieses Jahr äh, wird es mit der beste Kinofilm sein jetzt so ganz subjektiv ja. weil da eben auch ähm, viel anderes mitschwingt ich will jetzt nicht spoilern es ist eine unfassbar schöne ruhige und doch wütende oder oder ja es ist schon eine aggressive Geschichte ähm, mit so vielen sozialen Schätzen und atmosphärischen Schätzen und äh, äh, was halt irgendwie geil ist, wo ich, weil das ist ja auch im Trailer schon deutlich, dass die beiden nicht mehr miteinander befreundet ja. sein wollen, äh, was ich so ein bisschen andocken möchte an das Fleabag-Zitat, dass Menschen Fehler machen dürfen. Wie hieß der Film nochmal? The Banshees of Inch Aaron. Ja, okay. Genau, Du musst nur den Regisseur kennen, Martin McDonough wird er ja. geschrieben in dem Sinne ich glaube der wird Donner einfach ausgesprochen aber das habe ich auch schon in drei Versionen gehört und gerade bei der Beendigung einer Freundschaft also die wird ja so richtig proaktiv beendet ja, ja? wir lassen ja bestimmte soziale Bindungen einfach auch auslaufen ja. ja oder Dinge oder verlieren sich ja aber was ich auf jeden Fall interessant finde dass die Art Mensch, mit der wir zu tun haben wollen oder auch nicht etwas darüber aussagt, wer wir selbst sein wollen. Ja. Ja? Und äh, ich glaube, jeder kann sich an die eigene Nase fassen, wenn er darüber nachdenkt, mit welchen Menschen er nicht befreundet, nicht mehr befreundet ist ja. Und welche Menschen davon auch viel damit zu tun haben, wie man nicht mehr sein wollte. Es ist ja nicht so, dass man Menschen aussortiert wie Sachen, die man besitzt. Ja? Äh, ich hege schon die Ambition, dass Leute, die ich liebe oder in die ich verliebt bin, egal ob freundschaftlich, ja, dass ich mich mit denen weiterentwickeln kann. Und äh, und da gibt es keine universelle Wahrheit. Es gibt tatsächlich Leute, mit denen ich immer noch Umgang pflegen kann, wo die Weiterentwicklung in unterschiedliche Richtungen ging. Aber dann trifft man sich immer wieder und erzählt sich aus zwei verschiedenen Welten. ja Und du hast mit denen mal eine Welt geteilt. ja Und das harmoniert immer noch, obwohl du in zwei Welten bist. Und dann gibt es eben Leute, da sind die Welten so konträr, dass eben die Freundschaft nicht weiter möglich ist. Und dass das auch so nicht mehr zu dir passt. Ja? Und ähm und von daher ist das per se kein Fehler. Ich versuche die jetzt ein bisschen so zu symbiotisieren, diese zwei, äh, diesen Film und dieses Zitat, aber das, das interagiert so miteinander für mich, ja. Weil ich nie irgendwie Menschen als Fehler bezeichnen würde. Aber es wäre. wäre auch schwierig. Wäre schwierig, aber es wäre ein Fehler. Du Fehler. So, du Fehler, du, ey, das ist eigentlich auch die krasseste. <lacht> Wo habe ich das vor kurzem gehört? Ah äh, ja, ich war in Avatar. Ich habe mir auch Avatar ja, reingezogen. Und, und das sagte krass,
1: mhm.
0: krass gleich okay. nochmal später ja. ähm, und da sagt aber in der Interaktion da macht jemand was ganz Banales so das finde ich eigentlich einen geilen Move, den ich mir mal übernehmen würde, wollte, sagt so, was jemand so was ganz Banales oder macht irgendjemand eine kleine Dummheit und der eine sagt zu dem anderen einfach nur, du hast es nicht verdient zu atmen oder du hast es nicht verdient zu leben
1: ja. das finde ich genauso <lacht> krass wie du
0: Fehler, ja genau, also ich würde keinen Menschen als Fehler bezeichnen wollen, aber wenn man immer wieder äh, also es gibt ja auch so Co-Abhängigkeiten und auch äh, aus der Angst verlassen zu werden oder gewisse Geborgenheiten und Vertrautheiten nicht aufzugeben, sich immer weiter in sozialen Bindungen, egal ob partnerschaftlich oder freundschaftlich zu bewegen, obwohl die einem nicht gut tun. Ne? So, und äh, es wäre für mich, also es ist auch schön, Fehler zu machen, sich auf Figuren einzulassen oder auf Menschen einzulassen, die nicht unbedingt immer das Beste in dir hervorbringen. Also wo du merkst, da ist ein Andockungspunkt da, eine Schnittmenge, aber irgendwann merkst du, dass es da ein Muster dahinter gibt. Also, dass du dich vielleicht, äh, ich kann ja mal das direkter benennen von mir, ich fühle mich auch zu morbiden Charakteren, äh, die sich auch selbst schaden und ja. demzufolge auch mir schaden, hingezogen. Aber irgendwann musste ich das erkennen, ohne das Böse zu meinen. Ich wünsche denen trotzdem alles Liebe, dass mich das leider nicht weiterbringt und dass ich eher zurückgezogen werde. Ne? Ja. So, es gibt Leute, denen kann ich helfen, die sind auch irgendwie für sich selber, äh, also auf eine gewisse Art auch ihr größter Feind, ja. Ähm aber das, das meinte ich halt, das gibt, es gibt so viele Millionen Eigenschaften, die sich in einem Menschen paaren können und dann gibt es halt eben Figuren, denen kann ich die helfende Hand reichen und denen kann ich auch Partner und Freund sein und dann gibt es welche, da kann ich das nicht, weil ich mich damit selber schädigen würde und das meinen die dann nicht, das meine ich nicht böse. Ne? Ja. So, das hat nichts mit denen zu tun, sondern einfach diese Eigenschaften bringen leider auch in mir nicht gute Dinge ja. hervor. Weißt du, wo ich grob hin möchte? Ja, ja, ja. Ja, genau. Und Avatar, jo. <lacht> Krass halt. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt ein krasser Blockbuster. Es ist visuell ein abgefahrenes Erlebnis. Und es steckt einfach so viel drin. Es ist, es ist, eigentlich, es ist ja auch eine Kritik, oder eine Kritik am, am Menschen, wie er dem Planeten gegenüber haushaltet. Ja. Aber es steckt auch irgendwie wieder sowas also ich, James Cameron, der Regisseur per se, ist ja krass, ich weiß gar nicht, ob du wusstest, dass der ganze Film klimaneutral gedreht ist.
1: Wie soll denn das gehen?
0: Also das heißt, dieses gesamte Studio, in dem der Film gedreht ja. wurde, hat äh, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gehabt ja. und alles, was jetzt so nicht kompensiert werden konnte, wurde über Zertifikate, Baumpflanzen, blibla blub, halt kompensiert und das gesamte Buffet war vegan äh, an, äh, beim Catering. Ich
1: halt ich halt von Klima, also ich finde das gut, klimaneutral, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja gut,
0: aber manche machen es ja nicht, also manche machen tausend Explosionen und Co. Und James Cameron ist ja jemand, also alles
1: animieren der, lassen.
0: der steht, ja, der steht auch in, der, in gewissen Punkten in der Kritik, das, da gab es auch jetzt so einen kleinen Eklat, ähm, aber er ist ja 68 Jahre alt und hat ja. sich dazu entschlossen, den Rest seines filmerischen Schaffens nur noch in Avatar zu investieren. Ach, krass als, also da kommen ja fünf Teile oder so. Was? Ja, der dritte ist schon gedreht. Ach krass. Er kommt äh, übernächstes Jahr, also für 2024. Ja, ja. Und wenn beide Filme schaffen, die 2 Milliarden Marke zu knacken, kommt Teil 4 und 5. <lacht> und alle fünf okay, Teile sind schon geschrieben. Ja. Und er hat den vierten, er hat das Skript von dem vierten Teil bei der Produktionsfirma abgegeben. Und äh, irgendwie muss das ein ganz kritischer Typ, der dafür die wirtschaftlichen Entscheidungen da ist und eigentlich immer meckert, gelesen haben, ja. gibt es so einen so Mythos darüber und hat gesagt, wow, also das muss ja. so mindblowing sein, ja. dass ähm, ich wollte mich eigentlich ein bisschen wehren dagegen, also gegen Avatar, aber ich würde lügen, wenn, also ich würde lügen, wenn ich sage, das ist nicht sehenswert. Ja,
1: ja. ja glaube ich, war der erste Teil ja im Prinzip auch schon, aber ja. ich habe Leute darüber reden hören, dass einem jetzt so der erste Teil so ein bisschen kinderspielmäßig vorkommt, so von der Animation her und dass jetzt der zweite Teil ziemlich krass sein soll. So. Ja, voll. Bin ich gespannt. Muss ich mir alles nochmal reinziehen? Ich habe äh, auch einen neuen Film gesehen oder für mich sogar äh, zwei neue Filme. Susi und, und ja, genau. Ja. Äh, ich habe The French Dispatch geguckt von Wes Anderson. Da haben wir aber
0: letztes, äh, letzte Folge drüber gesprochen. Schätzel. Haben wir schon? Ja.
1: Oh, ja. Naja, siehst du mal. Mein ja. Hörn hat wieder komplett... Und ich ich liebe ihn aber immer noch. Und, und, und haben wir auch über die Tiefseetaucher gesprochen? Tiefseetaucher?
0: Wenn du bitte über den Fernseher guckst, ja. äh, dann siehst du da die Bella Fonte. Das ah, ist der krass. Querschnitt äh, des, Schiffes des Schiffes aus die Tiefseetaucher. Das stimmt wohl. Ja.
1: Krass. Ich fand den Film nicht so gut. Echt krass? Ja. Abgefahren. Ich fand, ich fand viele Aspekte an dem Film toll. Ich fand äh, die... Die, die, diese liebevolle, nette Rolle, die der eigentlich irgendwie böse, grimmige Chef ist, aber der kann halt auch nie so richtig. Ist ja
0: an Jacques Costot angelehnt. Ja, ja, ist schon, ist,
1: ist klar alles, aber irgendwas an dem Film hat mich, hat mich nicht so richtig abgeholt, muss ich sagen. Ich weiß nicht so richtig, was es ist. Ist abgefahren. Aber French Dispatch fand ich auf jeden Fall. French Dispatch liebe ich auch. Aber ich, ähm, die Tiefseetaucher oder Live Stimmt, Aquatic. Stimmt, das ist ja die Bella Fonte, ja. äh, ich dreh am Rad.
0: Naja, Live Aquatic zählt, aber da fühle ich mich jetzt überhaupt nicht beleidigt, du Assi. Äh, zählt <lacht> auf jeden Fall mit Lost in Translation in meine Top 10. Ich so gut findest du den? Ich liebe den abgöttisch. Ja? Ja, ich habe den bestimmt schon
1: 30 Mal geguckt. Ich würd, echt? Die ja. Tiefseetaucher schon 30 Mal? No? Ich würde mir den nicht nochmal angucken. Ja, ist ja okay. Krass. Ich sehe dich auf einmal mit ganz anderen Augen. Ja klar, ich dich auch. <lacht> dann machen wir Filmabend nächste Woche. und gucken ja, Sowieso, den. oder? Ich doch ist dann schon soweit?
0: Ja, ja, genau. Ja, geil, ja. was
1: gucken wir? Ist das
0: eine Überraschung? The Menu. Hat als Idee schon mal damit beschäftigt. The
1: Menu, ich habe davon, glaube ich, schon mal gehört. Der hat
0: auch übelst abgerissen.
1: Ja? Ja, ja, genau. ja ich lasse mich drauf rein. Hin. Wir, wir werden
0: es hier besprechen. Kann geil, kein geil, jetzt sein. reden wir schon über unsere Fil <lacht> Filmabend <ja.
1: lacht> Was ich mir auch reingezogen habe, ist... Ähm also da, da, dass wir jetzt über den Filmabend sprechen, hat natürlich die Bewandtnis, dass wir uns, äh, sage ich mal, innerhalb des letzten Jahres eigentlich fast immer nur zum Podcast machen getroffen haben und dann haben wir zwar auch uns, also komm, so oft haben wir uns zwischendurch dann auch jetzt nicht gesehen, oder? Also du warst schon mal hier, wir, wir haben auf jeden Fall hier
0: mal geladen, da waren wir hier, falls du dich erinnerst, so in ja, ja. kleinerer, größerer Runde oder größerer, kleiner Runde, ähm ich weiß nicht, müsste ich jetzt noch mal addieren. Zwei, dreimal, also ja. es war jetzt
1: nicht so häufig. Ja. Aber ich
0: finde, das ist immer so ein Ding, da kann man ja auch drüber reden, äh, ähm, wir haben halt ein gemeinsames Hobby, wir haben ein gemeinsames Projekt und äh, ja. in diesem ganzen Arbeitsscheiß äh, und Familienleben, was ja auch schön ist, ja, also ich... Ich ich, ich äh, liebe das Familienleben insofern immer mehr. Ich, ich wollte immer noch so eine Version von mir sein, die ich ja anteilig auch noch bin, dass ich, weil das ist ganz schlimm, dass ich die Familienzeit nicht mehr, also die Zeit, in der ich Zeit mit meiner Familie verbringe, dass ich mir da nicht denke, oh, ich kann jetzt gerade nicht mit zehn Jungs rumhängen oder fünf Jungs und fünf Mädels und durch die Straßen ziehen und so, ähm, sondern es ist jetzt ein anderer Lebensabschnitt halt so, weißt du? Ich. Äh, und das macht sich dann, also du weißt, wo ich hin will, ne? ja, ja, und, und aber dadurch, dass wir halt zusammen den Poddy
1: machen, äh, habe ich halt einen Kumpel, den ich sehr regelmäßig sehe. Ja klar, das ne? ist ja auch das Geile dran. Also ja. ich meine, das ist ja auch mal die Intention gewesen, weshalb wir überhaupt damit angefangen haben. So, ja. ne? Aber es gibt natürlich auch Themen, die wir gerne oder die ich auch gerne mit dir bespreche, weil Voll. die auch einfach nichts im Podcast zu suchen haben, ja. obwohl auch manchmal im Nachhinein denke ich mir dann auch so, krass, schade, dass das jetzt so doll persönlich ist, weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch Sachen wären, die im Podcast eigentlich gut ankommen würden, aber das ist natürlich richtig, dass man jetzt auch nicht alles, wir erzählen schon echt viel über ja. uns in dem Podcast so, Auf aber, jeden Fall. Ja. Ähm, das, aber es gibt trotzdem noch viel, das euch natürlich zu Recht verwehrt wird, weil ihr müsst auch nicht alles wissen. Aber das gibt's nur bei Onlyfans. <lacht> das stimmt. <lacht> und äh, deswegen, es ist dann halt auch mal schön, wenn wir uns ohne Mikrofon treffen cool. und äh, da auch mal einen richtigen Deep Talk haben.
0: Cool. Aber das resümiert auch aus dem Poddy, muss ich sagen. Schon. Also wir waren letztes Jahr in The Batman. Äh, ja. Du warst hier. Wir hatten noch, glaube ich, gemeinsam also hier und da mal so musikalische Treffen irgendwie, also auch auf live. Geschichten nur bei deiner Release Party. Ja, stimmt ja. Also ich kriege es auch nicht mehr so richtig ja, zusammen. Ja. Das ist äh, genau. Aber jo, also schönes gemeinsames Hobby und äh, wie sind wir zu dem Filmabend gekommen? Ich verwende wir immer noch the menu. Den, Ja, ja. The Menu ist nur eine Idee. Also wir werden sehen. Aber, aber genau, ich wollte dahin. Ich habe vorhin noch so ein bisschen was. Äh, ich weiß gar nicht mehr, woran sich das angelehnt hat. über Über Konformität gesprochen. Und zwar habe ich mir noch reingezogen bei Netflix äh, Glass Onion. Diesen A Knives Out Mystery. Kannst, kannst du dich noch an den Film
1: Knives ich Out erinnern? Schrocken, tut mir leid. Ich hab, also, ich habe mich gerade wirklich erschrocken, erschrocken, weil äh, die, diese, diese Lichter, diese, dieses Nachtlicht von deiner Tochter, ja. das hat hier gerade äh, eine Licht. Ein kleinen Lichtpunkt auf meine Hand geworfen und ich habe es aber für einen Schatten irgendwie gehalten und ich dachte, da kriegt eine Spinne über meine Hand drüber. Echt? Da habe ich total erschrocken, gerade so, äh, was ist denn das Geil. hier auf meiner
0: Hand so? Entschuldigung. Ey, ich stand heute auch krass äh, äh, in einem Krankenhaus in Halle an der Saale im Verwaltungstrakt und ich stand da so in dem. Da gibt es so ein kleines Bürogebäude und ich stand da schon oft ja und habe dort mit meinem beruflichen Ansprechpartner äh, länger geredet und auf jeden Fall ähm, haben die dann Wanddurchbruch gemacht. Also das heißt, ich stand halt so in einem ehemals engen Flur und war aber so fokussiert auf den Typen und habe halt nicht nach rechts geguckt, ja. Und der Wanddurchbruch impliziert, dass du eine unfassbar krasse Flurtiefe nach hinten hast, sehr hoch, ja. ja, ja. Also, wie, also eigentlich wie in einem Videospiel, wo sich auf einmal eine Wand öffnet ja. ja. und ich rede so mit denen und dann neigt sich mein Kopf nur so fünf Grad nach rechts und da wird mir das erstmal bewusst und dann habe ich, ey, richtige kurze Panik, nur ja. für drei Sekunden, weil ich gedacht habe, dann drehe ich mich um, wow!
1: Weißt du, so, ja, ja, ja,
0: ja. Genau, weil das einfach so ungewohnt war, dass da und ich habe nicht gesehen, dass da ein Gang war. Ich habe ja. auch nicht mitbekommen, dass dort äh, ein Durchbruch stattgefunden hat und. Äh, also
1: du mit ihm geredet hast oder was? Ja
0: ja und ich habe das dann auch zu dem gesagt. Ich sag, Alter, ja, äh, ja, ja, ja. und der so ja Krass. ja, da geht's jetzt tief rein ne? und ähm, <lacht> einfach so dieses. Äh, wenn irgendwas ungewohnt ist und äh, also du hast jetzt ja so eine optische Nummer gerade angesprochen, ich fühlte ja. mich jetzt an die Story erinnert, aber ich habe es auch ganz oft also so alle zwei, drei Wochen schiebe ich bestimmt irgendwie auf irgendwas Optik, was mich mega chickt oder ja. irritiert, ja, ob es irgendwelche Lichtgeschichten sind oder ja. und ich denk dann immer, krass, also so ich krieg das nicht weg, wahrscheinlich auch wegen äh, Pilze und Ecstasy früher, man weiß es nicht, ob ich ohne den Scheiß so wäre, ja, ja. aber, ähm, ich bilde mir das immer ein, dass es das irgendwie so einen Flashback-Charakter hat. Ja. ja, wirklich. Wer, wer weiß, ja. Äh, genau. Nee, also zum Thema Glass-Onion. Du, weißt du noch, kennst du noch Knives-Out? Das war so ein Agatha Christie-artiger Trailer mit, äh, mit Daniel Craig äh, als, als Detektiv in der Hauptrolle. Ach, habe ich und gesehen. Du
1: super Film, super. Mega. Ja. Da,
0: also meinst du jetzt äh, Knives Out oder ja. Glass Onion?
1: Knives Out.
0: Also genau, Knives Out ist ja ein richtiger Kinofilm gewesen. Ja. Und Netflix hat halt die Rechte daran gekauft und hat einen zweiten Teil gemacht. Stimmt, aber ich
1: habe trotzdem den ersten gesehen. Genau, richtig. Und
0: der zweite Teil ist halt auch extrem abgefahren, weil der spielt auf einer Insel. Außer Daniel Gregg ist es ein komplett anderer Cast, was ja so ein bisschen ähnlich ist wie diese Agatha Christie Filme, Mord am Nil, ja. Mord im Orient Express, wo immer Hercule Poirot, der ja. De Detektiv quasi die Komponente oder die Konstante
1: ist. Mord im Orient Express habe ich jetzt auch erst gesehen. Äh, die, 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 die Branded Mal.
0: Kenner, also die neue Version noch ja. Die, ja, die, die alte. Jahre. Weil es gibt davon wirklich, also das ist ja jetzt die dritte Wiederauflage
1: ja. von so.
0: Kenneth Brenner, heißt der, genau, äh, der die neu macht. Und das Interessante ist natürlich immer, dass du das star Ensemble der aktuellen Zeit hast. Ja, also ja. vor über 40 Jahren ist es halt super interessant, weil da und, und die AkteurInnen der damaligen Zeit halt, also Krass das Nonplusultra halt ja. mitspielt. Und meistens und äh, ich glaube bei Mord im Orient Express war es auch so, dass du halt Johnny Depp, Judy Dench und so, also krasse DarstellerInnen hast und im Mord im, im, Am Nier war gar nicht so krass, glaube ich, ich. Hat er nicht auch William Defoe mitgespielt? Ja. Und ich wie muss bei Life Aquatic, also Tiefsee -Taufer. Ja,
1: voll, also Da ja. bin ich so überrascht gewesen über die Rolle, wie die Wandel da da gespielt hat. Alter, also
0: deswegen allein schon liebe ich die. Alter, die Rolle von, äh, wie hieß er also,
1: nochmal?
0: Klaus? Nee. nee ja, Klaus, Deutscher? ja. Aber Kla er war ein Deutscher, ne? Aber ich meine, deswegen hat er ja auch so einen schwäbischen Dialekt. Naja, da. ich weiß. Aber wie William Defoe, genau. William Will Defoe, da habe ich ja gerade gesagt.
1: Genau. Also, der ist mies Wandel, ja, auf jeden Fall. Also, ja. da bin ich sehr überrascht gewesen. Auch ja. weil der ja auch in French Dispatch mitgespielt hat. Genau, ja. ja, ja ist,
0: der gehört zum, äh, also zum, zum Standard-Assemble ja, ja. von ähm, bei ähm, äh, Hotel Grand Budapest Hotel ja. hat er auch mitgespielt. Er spielt ja diesen Auftragskiller. Stimmt. Ja, ja, genau. Also, der ist echt mies oft dabei. Ich liebe das. Also, ich muss auch noch mal: äh, The, the Banshees of Inch Aaron, ähm, Inch Aaron äh, Colin Farrell, Alter, der hat ja auch einen Golden Globe für ja. die Rolle jetzt schon bekommen. Das ist. Das ist wenn er dafür einen Oscar bekommt, dann hat der Preis auf jeden Fall wieder an Klasse gewonnen. Ja. Also das ist wirklich krass. Der spielt wirklich so deep. Aber
1: ja? Ja. Also äh du warst bei der Konformität eigentlich.
0: Genau, ich war bei Glass Onion, weil ähm, wie mache ich das jetzt ohne zu spoilern? Da geht es halt auch darum, also du hast ähm, so einen Multimilliardär von Edward Norton gespielt und der ist auf jeden Fall angelehnt an äh, Elon Musk. Okay. Und äh, der lädt äh, auf eine Insel, auf der quasi so eine riesengroße Glasfibel das Gebäude bildet, ja, und äh, seine Freunde, die er da einlädt, äh, sind alle ähm, extrem äh, bedeutend. Du hast halt einen krassen, den, den krassesten Twitch-Star der Welt, die ja. krasse Gouverneurin, das krasse Ex-Model und, und irgendwie landet der Detektiv auch dabei und der macht halt irgendwie so eine, so eine Abenteuerreise oder so, so ein Krimispiel. Er wird ermordet und sie müssen halt über das Wochenende rausfinden, wie, wie das passiert ist. Ja. So. Und dann decken sich natürlich, also natürlich bleibt es nicht beim regulären Ablauf des Spiels. Ja. ne Also es gibt natürlich okay, Real okay, ja, ja. ne? so muss ich ja nicht sagen. So. Und äh, hinten raus, ich glaube, dass, nein, das ist kein Spoiler. Am Ende geht es wahrhaftig darum, äh, oder das ist das Spannende, um eine bestimmte Version der Wahrheit ja, und wie sich Leute, obwohl sie wieder besserer Einsicht ihre eigene, eigenen Vorteile sehen und auch im Machtgefälle sehen, dass es besser ist, sich der Version der Wahrheit zuzuwenden. Mhm. Ja? Mhm. Und wie das Ganze erst kippt, wenn sich Menschen sicher fühlen können, dass die andere Version der Wahrheit ja. repräsentativer Konformer, ja, bla. Also an. Ja,
1: das hat man ja im Prinzip bei die Geschworenen hat man das ja auch so, oder?
0: Genau. Na? Ja, bei die Geschworenen ist es also die zwölf Geschworenen. Ja. Ne? Das ist ein super schöner Schulterschluss zu unserem äh, Podcast Anfang, weil wir haben den glaube ich
1: in den ersten am, Folgen mal ja in den gesprochen. ersten Folgen
0: gelobt und äh, da ist es ja auch so. Das ist was. Warte mal, was ist denn das Grunddelikt dort? Du hast äh, geht es da um, eine, es geht einfach um einen Mord. ne Also ich glaube, es geht prinzipiell um Kommt einen. jemand ums
1: Leben, ich weiß gar nicht mehr. ich glaube Ja,
0: genau. Und der, es gibt nur einen, der von der Unschuld überzeugt ist und äh, durch sukzessives, und so sind ja Paradigmenwechsel auch in der Gesellschaft, ja. ja. Also was heute, also hier zum Beispiel für die meisten Normalität ist, nämlich dass Homosexualität oder Mehrgeschlechtlichkeit immer normaler wird, ja. Ähm, also man selber kann sich davon auch nicht frei machen. Ja. Geht einfach nicht. Ja? Und äh, ich weiß gar nicht, wo wir herkamen, aber das ist schon was, was mich äh, hochgradig fasziniert, ähm, wie wir doch irgendwie schauen, dass wir uns anpassen.
1: Auf jeden Fall. Also, jeder will ja am Ende irgendwie auch gemocht werden, aber viele mhm. finden es halt auch geil zu provozieren. Also, aber bedingt ja trotzdem das eine, bedingt ja irgendwie trotzdem auch immer das andere. Du findest ja, aber ja, auch durch Provokation immer wieder die Leute, die das mögen.
0: Genau. Also, du hast ja den Luxus dich als Provokateur äh, irgendwie auch zu festigen, dir auch ansehen zu erarbeiten. Also das äh, Krasse ist ja deswegen ja auch die Arroganz des Menschen, dass äh, dir in der Provokation wenig Konsequenzen drohen. Ja. ja.
1: Naja, halt auch nicht immer. Also medial sieht man das ja gerade, wird das auch anders behandelt. Also
0: ist vielschichtig behandelbar die Aussage?
1: Ja, also bei so einem, äh, ja, wie heißt der? Faisal Kawusi ist es ja zurzeit halt auch ganz anders zum Beispiel. Also da, dem wurden ja durch seine, durch seine Art und Weise ist ja seine Fernsehkarriere für den Moment erstmal kaputt gegangen so. Ja genau. Ähm, der ist jetzt auch bei Jay Römer gewesen. Das ist ein Comedian und der hat äh, zum Beispiel noch mal so Witze gemacht unter diesem äh, äh, von Joyce, dieser Witz hier, ähm, äh, als sie den Osterwitz gemacht hat mit Luke Mod Mockridge hier von wegen, mhm. äh, in meinen Ostereier war nichts drin, K.O. Tropfen, bla, irgend so ein scheiß Witz hat die da gemacht und da hat irgendjemand drunter geschrieben, hey, das geht nicht klar und so weiter, ich bin mal fast gestorben an K.O. Tropfen und da hat er drunter geschrieben, okay, beim nächsten Mal werde ich die Dosis erhöhen, versprochen. Ah, und ja, okay. So, ja, und, ja, äh, ja, ja. Da ging halt so ein Shitstorm los, ganz zurecht in meinen Augen und äh, der Typ, der ist aber, ja, also der, der hat natürlich trotzdem Leute um sich drum herum, die das halt geil finden, dass der so ist und dass der halt eben Dinge scheiße findet, dass der, dass der, einen, äh, dass der einen Kurt Krömer jetzt halt eben wegbeleidigt mit Depression und Alkohol und äh, dass der sich halt eben auf so eine arrogante Art hinstellt und halt eben die ganze Zeit von oben nach unten tritt. Und da wird es genug Leute geben, die das geil finden, dass er halt eben so provokativ ist und da wirst du auch immer... Also für mich sind das immer so voll die hängen gebliebenen Typen mittlerweile. Ich kann, ich kann dieser Art von Humor nichts mehr abgewinnen, aber das hat natürlich auch was mit Intellektualität zu gewinnen zu tun, äh, weil, weil man jetzt einfach auch weiß, was nach unten treten ist. Also das habe ich bestimmt vor 15 Jahren noch nicht gecheckt so richtig und da habe ich mir auch gerne so Humor angeguckt, der gerne alle beleidigt irgendwie und habe dann, ja das ist doch fair, der beleidigt doch alle, aber das ist halt eben doch immer aus so einer privilegierten... Position herausgesagt und das muss halt auch nicht sein. Also, du, ah also ich weiß auch gar nicht, ob ich so eine Sachen wie Little Britain, ob ich das heute noch geil finde. Oder wie viel ich davon tatsächlich auch verurteilen würde, was die halt eben da abgebildet haben.
0: Es ist halt, ich habe die Woche erst eine neue Gesetzmäßigkeit gelernt, desto, mhm. desto böser der Witz, äh, desto mehr Finesse muss ja. dahinter sein. Ja. Also das heißt, umso dünner das Eis wird, äh, der Witz muss wirklich gut sein, dass du. Da sind wir wieder bei Ambiguitätstoleranz. Wenn du äh, Dave Chappelle ist da ein gutes Beispiel. Ja. Der hatte ja, der hatte ja auch schon so seinen sein Hate-Storm, äh, wenn wir über Comedians reden. Und das stimmt halt wirklich. Du darfst dir also nur einfach Minderheiten beleidigen, ja, das kann dann jeder, das ist dann, es gibt halt Comedians, äh, die denken, nur weil sie das Tabu brechen, sind sie genial, nee, aber da muss dann schon wirklich, also The, the Banshees of Inch Aaron ist genauso, ja die sind Brügge sehen und sterben ja auch, ne also da werden ja, äh, wird ja im Grunde genommen ein Zwerg beleidigt und allein, dass ich jetzt Zwerg gesagt habe, ist ja schon nicht geil, ja. aber ich habe den Terminus so ein bisschen übernommen äh, aus dem Film. Als Zitat. Und als Zitat, ja. Kann, aber es war jetzt eine, also es war einfach ein Fehltritt von mir, ne? Nicht, dass es jetzt so wie legitimiert kommt ja, oder so. Ich habe äh, genau, also es das, das gibt ja auch einen Ausdruck für das Beleidigen kleinwüchsiger Menschen. Ne? Aber das, das, das sind halt gute Beispiele. Nicht einfach
1: Ableism? Ableismus?
0: Ja, Ableismus ja, aber der bezieht sich ja, also gut generisch, ja klar. Das okay. Aber das ist ja generell äh, Menschen mit Behinderungen, kannst du da ja. ja genauso einschließen. Aber es gibt einen spezifisch auf kleine Menschen so. äh, zugespitzten Begriff oder fokussierten ah, okay. Begriff. ne, wenn, Kenn ich nicht. Mhm. Ich, ich habe einmal Eimer gehört, ist ja auch Bums, ja. ja. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ähm, Nee, das ist eine ganz simple Wahrheit. Also da muss dann schon was dahinter stehen. Also nur das plumpe Provozieren um der Polarisierung willen. Aber es gibt halt, ja, na klar, es gibt genug Abnehmerschaften, aber ich meinte mit Konsequenzen, äh, da rede ich schon über krassere Sachen. Da rede ich halt, also für eine AfD ist halt noch nichts passiert, indem sie den Klimawandel leugnen. Ja? So selbst die ganzen Naturkatastrophen, äh, die sich andeuten und, und Co., ja, sind noch nicht... Äh, Konsequenz genug, ja. Also da müsste das eigene Leben schon sehr hart betroffen und eingeschnitten sein, ja. Dass vielleicht ein, ein erstes Umdenken kommt. Aber ich meine, selbst eine Corona-Pandemie, wo zehntausend oder tausende Leute gestorben sind, Post-Covid-Schäden hätten, hat äh, trotzdem nicht ausgereicht, um halt zu sagen, äh, Masken weg, äh, Lockdown weg und, ne? dass das alles nicht ja. richtig war, die Änderung des Infektionsschutzes, also dass man da drüber reden kann, ja dass da alles nicht vielleicht prä präzise und gut und richtig gelaufen ist, aber sie die Pandemie halt komplett weg zu ignorieren und äh,
1: gar nicht zu Das ist auch wahnsinnig, so richtig don't look up -mäßig irgendwie Genau, so. das ist alles. Deswegen das fand ich auch super ja. weird, irgendwie mir dann immer so die Entwicklung der aktuellen Geschehnisse irgendwie anzusehen. Mega, Na ja. total. Streamantrieb fällt heute aus. Yes. Äh, ich und hättest du es nicht gesagt, wäre es niemandem aufgefallen, wahrscheinlich. Scheiße,
0: ja. Ja, ist ja auch egal. Ist, was, <lacht> äh, wahrscheinlich fällt doch keinem auf, dass wir den machen. Ja. Das, ist dann immer der, das ist der Punkt, wo
1: dann immer alle wegklicken. Ja, ja, voll. Ja, genau. Oder skippen äh, halt. Äh, ich will aber einen anderen Tipp heute mal loswerden. Und zwar, äh, ich bin jetzt nein. irgendwie vom GQ-Magazin. Nein, das war redaktionell nicht besprochen. Okay. Ey, was glaubst du, was, was, tschüss, Ronja, sagt, wenn, was, was Ronja sagt oder Isabel, wenn wir das jetzt einfach machen? <lacht> Mhm. Ähm, irgendwie in, äh, in mein, in mein YouTube-Algorithmus wurden jetzt so Videos vom GQ Magazin gespült, wo ja. so Schauspieler innen ihre, ihre größten Rollen so nochmal runtergebrochen haben und erklärt haben, wie, weshalb, warum und so weiter. Und da ist unter anderem. Äh, Ron Ad Atkinson dabei gewesen. Ja, Den kennt man mit Mr. Bean, Alter. Und jetzt habe ich dann so... Und da wurde, hat mir natürlich der Algorithmus direkt Mr. Bean-Videos auch reingespült. Aber bin ich gerade ein ganz kleines bisschen drauf hängen geblieben, Alter. Das ist ja geil. Das sind ja ist ganze Folgen... Ich finde das wirklich gut gealtert. Das ist wirklich... Das ist ein netter, lustiger Humor. Aber ich... Also was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe das immer so als lustig und, und, und slapstickig irgendwie weiß ich gar nicht, ob das wirklich Slapstick ist, aber ist auch egal. Aber der ist ja wirklich ein Assi, der ist ja ein richtiges Arschloch, der Typ. Ja. Der ist ja wirklich, also also so, so, so solltest du ja als Mensch nicht sein, wie der ein Assi ist. Also das habe ich gar nicht so, ich habe den immer so als, als ungeschickter und tollpatschig nee, der macht und auch schon,
0: also der macht auch so, so dumme, also dumme der schon Dinge, die, die, der ist frech. Ja. Der ist frech, ne? Ja.
1: Aber das habe ich gar nicht so auf dem Schirm Aber der ist, gut? also,
0: wie soll ich ihn sagen, ich, der ist also für mich nicht so boshaft frech. Der macht halt Dinge, die ihn interessieren. Also er findet, ich glaube, er findet das einfach interessant. Also so blöde Dinge. Ja, so Chaos immer, zu verursachen. Chaos also. zu verursachen, wo blöde... Da muss ich gleich an den Joker a la Ledger denken. Ich bin nur ein Hund, der dem Reifen hinterherjagt. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, wenn ich ihn bekomme. Ja, Ja, voll. ja. ja klar, voll. Ähm, krass, muss ich mir auch nochmal in Ruhe geben. Also, wenn ich dazu komme. So, jetzt kommen wir äh, zur Musik. Ich packe direkt äh, äh, Spin von Outness oder Outness drauf. Das habe ich bei Fleabag kennengelernt. Ist auf jeden Fall ein mega geiler Song. Hast du noch irgendwas?
1: Äh,
0: Entschuldigung, ich habe jetzt gerade schon gegähnt. Ja, ähm, es ist spät. Also wenn das es jemand ist versteht, dann nicht. Ähm, mhm.
1: Was hatte ich denn vorhin gesagt? Ich hatte von irgendeiner Band vorhin gesprochen, wo ich sagte, ey, von dem muss ich weiter was draus Paparazzi, setzen. Lady Gaga. Ja, das stimmt wohl nicht. Komm, streng mal dein Hirn an. Was habe ich denn vorher gesagt?
0: Du hast, nee, du hast äh, von dieser irischen oder isländischen Band beim, beim Eurovision Song kommt, Ja, nee, aber von dem habe ich schon was drauf, von da die Freie. Okay.
1: Ach, keine Ahnung. Naja, dann kommt von mir heute mal nichts drauf. Habe ich schon Powerplush drauf? Ja, habe ich beim letzten Mal gemacht.
0: Ist ja auch egal, dann machen wir es. Äh, dann machen wir es.
1: Äh. Über das Haftbefehl-Album haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen.
0: Ach, hast du das auch mal gehört? Ja.
1: Aber da habe ich jetzt keine Lust mehr drüber zu sprechen.
0: Nee, also man, man kann sich auch auf ein paar Themen, kann man sich auch. Äh, kann man sich ja auch aufheben. Ähm, genau. Ich würde noch, äh, keine Ahnung, ich habe so viel Musik gehört. Ich packe noch am Ende gewinnen die Deutschen von der Plot drauf. Äh, das finde ich auch nicht verkehrt. Und das ist so viel, was ich gehört habe. Äh, kennst du Jeff Beck? Der ist gestorben letzte Woche. Das ist auch so jemand, den du in so eine Riege für Neil Young, Eric Clapton.
1: Äh Aber das ist nicht der, der nur Beck heißt.
0: Nee, der heißt nicht Norbeck, ne.
1: Okay, nee, genau. den kenne ich nicht.
0: Aber das ist schwierig, da ist alles irgendwie so cool. Es gibt so, so KünstlerInnen, wo, wo, alles, ja, wo alles Hammer ist. Ich mache noch More Than This von Roxy Music drauf, weil das kommt äh, in Lost in Translation vor Also und ist auch so einfach ein wunderschöner Song. Ja. <lacht> Doch, <lacht> ich
1: habe hab einen Song und eine, und eine Künstlerin noch, die ich draufpacken Geil. möchte. Also vor allen Dingen möchte ich von von dem Rapper Mystical äh, Danger draufsetzen. <lacht> das habe ich, hab ich jetzt mal wieder gehört. und habe sehr lachen müssen über das ganze Ding. Äh, und dann, oh fuck, ja, vielleicht muss ich dann hier am Ende nochmal schneiden, wenn ich jetzt zu lange brauche irgendwie, um die zu finden. Joy, Ich weiß leider nicht mehr Joy. Ach doch, hier Joy Crooks, alter. Mieses Ding. Die hat ähm, Joy Crooks, mega krass talentierte Sängerin, die ist wahrscheinlich auch schon längst kein Geheimtipp mehr mit fast zwei Millionen monatlichen HörerInnen. Ähm, und zwar in ihren Top 5 ist ein, ist, ein, ähm, ist ein Cover von Kendrick Lamar drin. Oh ja! Kennst du das? Da, das hast du letztes, äh, letzte Folge draufgepackt. Habe ich auch schon? Ja, ja Mein Gott, ist so wenig Zeit vergangen. wenig. Äh, hey, wir, vergangen. Haben, ja, wir schaffen den Zwei-Wochen-Turnus gerade wieder. Ach so, das deswegen. Da ja, muss, genau. äh, muss ich schneller hinterher sein. Naja, dann äh, dann bleibt es bei Mystical heute. Okay, dann <lacht> sind es halt, zu? ey, klar. Manchmal
0: ist man unvorbereitet. Ich hatte eine ganze Roses-Phase, Alter. Aber da, ich habe so viel draufgepackt. Ja. Ich entschließe mich jetzt einfach mal. Und, und, und Iron Maiden habe ich auch krass gepumpt. Aber das ist auch so... Äh, äh, es muss irgendwie passen, ja. Also ich packe noch Have You Ever See The Rain von Credence Clearwater Revival, also CCR drauf, äh, weil mir halt aufgefallen ist, was für ein kranker äh, Songschreiber John Fogerty ist. Äh, selbst Limp Bizkit hat, das, äh, hat schon Songs von, nee, ja doch, Nirvana, Limp Bizkit, selbst die haben schon Sachen gecovert und es ist immer krass, wenn man, äh, wenn man halt so äh, merkt, krass, der und der Song, der und der Song und dann geht das immer auf so ein überschaubares Kontingent an Songwritern ja. Äh, zurück, ja. Finde ich immer faszinierend. Ja. War mir äh, wie immer eine innere, innere Gondelfahrt. Ich bin total durch. Ich, äh, ich bin auch, total ja. übermüdet <lacht> und ich auch, äh, entschuldige mich auch äh, für, für das Gestammel äh, der letzten anderthalb Stunden, aber schön, dass ihr wieder bei uns wart. Und yes. ähm, äh, genauso wie auf die jetzige Folge werde ich mich auch wieder immer mehr Stück für Stück äh, mit jedem Tag
1: äh, wieder auf die nächste freuen. Und ich gähne mir hier schon ein ab. Ey, zum Glück sieht man das äh, in dem Podcast nicht. Äh, danke für das schöne Gespräch mit dir. Danke für alle, die ihr zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. tutu Eine Kuh macht Mu. Sächsische Bullen sind Faschos. Und Edgar und Hati waren heute mal wieder richtig lol.